0: schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich mit dem großartigen Tom Hartig zusammen wieder Filmlook mitmachen darf. Ähm, diesmal durfte ich den Regisseur aussuchen, aber offen gestanden gab es eine kleine Vorschlagsliste von Tom und äh, ich freue mich, dass wir uns auf ihn einigen konnten. Ja, am besten sagst du, wer es ist, wenn ich schon die Ansage mache. <lacht>
1: Äh, hallo Lars, äh, ich äh, freue mich sehr, dass wir diesen Regisseur rausgesucht haben, aus mehreren Gründen. Zum einen ist er gerade äh, naja, nicht mehr in aller Munde, aber es gibt auch einen Anlass, wa warum der so gut passt. Und vor allen Dingen ist er ein Regisseur, der noch, noch eine überschaubare Zahl an Filmen gemacht hat, im Vergleich zu den Regisseuren, die wir bisher hatten. Und zwar äh, haben wir diesmal Guillermo del Toro ausgesucht. Mexikanischer Regisseur hat äh, dieses Jahr, also 2018, den Oscar für den besten Film und äh, beste Regie bekommen. Ja.
0: Was? Und darüber werden wir reden können. Du müssen mich ein bisschen überrascht hat, natürlich. Es ist nicht, meiner Ansicht nach, sein bester Film, aber vielleicht kommen wir da gar nicht zusammen, und haben ganz unterschiedliche Ansichten, das werden wir sehen. Ähm, Toro ist 64 geboren in Guadalajara. Äh, interessant ist, er behauptet ja, er hätte schon als Kind gelesen, als Vierjähriger angeblich sein erstes Buch gekauft, was unwichtig ist. Ich glaube nicht, dass Vierjährige Bücher kaufen. Von der
1: Aber er bezeichnet sich selbst als Bibliophil.
0: Ist er, weil also zwei Autoren, glaube ich, ganz wichtig. Der eine ist Howard Phillips Lovecraft, der wahrscheinlich einflussreichste und bedeutendste fantastische Autor des, 21., des 20. Jahrhunderts. Entschuldigung. Der einen ganz großen Einfluss auf das Werk ausübt. wir werden das bei den einzelnen Filmen immer wieder sehen, der wirklich wichtig ist. Der aber sowieso für fantastische Literatur wichtig ist, der selber auch über fantastische Literatur geschrieben hat. Und ähm, der zweite wichtige Autor, den man nicht unterschätzen darf, ist äh, Borges. Äh, der große lateinamerikanische, der auch, Fantast, der auch Fantast, äh, fantastische Literatur rausgegeben hat, der sehr gut geschrieben hat der Nobelpreis immer hätte kriegen, soll ihn nie bekommen hat. Der ist verewigt worden bei Umberto Eco im Namen der Rose als Burgos, der blinde Buchwächter sozusagen. Ähm, interessant ist bei beiden, bei Borges und Lovecraft, das sind unglaubliche Reaktionäre politisch. Und das ist interessanterweise Toro nicht. Also ich finde, es ist faszinierend, dass er für diese doch politisch sehr reaktionären Autoren schwärmt, also Lovecraft gerade in den neuen Übersetzungen jetzt und in einer wunderbaren Biografie, die seit einiger Zeit in Deutschland erschienen ist, geworfen tödlich, da ist der erste Band, hat schon 800 Seiten und da wird jedes Geburtstagsgeschenk zu jedem Geburtstag aufgezählt. Und trotzdem erfährt man viel darüber, dass er wirklich ein übler Rassist war. Matt Ruff, Lovecraft Country, neues Buch. Ich sage es deshalb, um ein bisschen klar zu haben, dass das mit dem Werk an sich Fast schon konterkariert. Und trotzdem ist der Einfluss von beiden Autoren, beiden reaktionären Autoren, aber tollen Autoren, ich
1: schätze auch beide sehr äh, eminent wichtig. Das werden wir in den Filmen wahrscheinlich äh, auch noch äh, sehen, dass das tatsächlich sehr gegensätzlich ist, weil so von außen betrachtet, okay, der Stil, ne, sehr an, von diesem Horror äh, angelehnt, äh, wir haben Monster, wir haben brutale Szenen, äh, Körper, die zerfleischt werden, die üblichen, äh, schönen äh, Horror-Action-Tropen ähm, und auf der anderen Seite aber eine pazifistische Grundphilosophie, die man den Film anmerkt und die del Toro halt auch total vertritt. Ja, also dieser totale Gegensatz zwischen den, den Schrecken des Lebens äh, und trotzdem in den Filmen immer so gewandt, äh, dass es eigentlich lebensbejahend ist. Ja,
0: ich glaube ja auch, dass alle Filme, die gedreht, eigentlich Märchen sind teilweise auch mit Erzählerstimme, die es auch so einführt. Und das Märchenhafte zieht sich unglaublich durch. Und im Märchen haben wir das Gleiche. Diese Gewalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, im Großen und Ganzen Aufruf zu einer gewissen Friedfertigkeit. Ähm, Märchen sollen ja Kinder auch erziehen.
1: Ja, und ich glaube, dass man tatsächlich viel von der ähm, Biografie von Del Toro auch in den Filmen wiederfindet. Er hat wohl nach eigener Aussage eine streng katholische Großmutter gehabt, die ihn teilweise gequält haben soll, ihm als Bestrafungsmaßnahmen so Scherben in die Schuhe gelegt hat, mit denen er dann zur Schule laufen, äh, zur Schule laufen sollte.
0: Der Kette ist da, glaube ich, verprügelt worden, hat er auch mal erzählt. Er also ungute Erfahrungen in
1: der, in der Familie und äh, auf der anderen Seite sagt er auch selber, dass äh, er eine ganz spezielle Beziehung zum Tod hat, äh, so wie generell Mexikaner eine besondere Beziehung zum Tod haben sollen, durch die hohe Kriminalität, durch die Bandenkriege. Da werde ich nachher auch noch mal eigentlich lustige kleine Geschichte zu erzählen haben, die ihm da für mehr passiert ist. Ähm,
0: Man ja. darf ja auch nicht vergessen, dass der Tag der Toten, der ja in Mexiko, sehr stark gefeiert wird, wo ja auch Tote eine Rolle spielen. Also Tod ist ja etwas, was wir in Mexiko und in Lateinamerika, in großen Teilen Lateinamerikas, anders akzeptiert wird als hier. Es ist auch ein Grund zu feiern. Es ist nichts Schlimmes. Es ist immer sowas, hat auch was mit, du wirst sowieso wiedergeboren, alles wird gut. Es hat das Katholische, dieses Tiefkatholische gemischt, aber auch mit, mit, ähm, sage ich mal, anderen, anderen Glaubensformen und dadurch ergibt sich sowas. Also wenn die so ein Totenbrot essen oder Skelette, die Kinder damit schon spielen. Also Tod hat dort nicht nur wegen der Gewalt in Mexiko, die sichtbar ist, eine Bedeutung, sondern eben auch tatsächlich, weil es anders gefeiert wird. Und man merkt es ihm auch an. Tod ist nie endgültig. Tod ist etwas, was äh, ja, einen Abschnitt darstellt.
1: Das werden wir wahrscheinlich in seinem ersten großen Kinofilm dann auch gleich behandeln können. Aber bevor wir dazu kommen... Ähm Willst du bestimmt wieder über seine äh, Kurzfilme sprechen oder dass er, wie er eigentlich angefangen hat, zum Film zu kommen?
0: Die wir aber beide nicht kennen. Geometria und Dona Lupe sind zwei Kurzfilme und dann gibt es eine äh, Oda Makado da, eine TV-Serie. Ich gestehe, alles drei habe ich nicht äh, gesehen.
1: Ich auch nicht, aber das Interessante ist, wenn man so sich ein bisschen beliest über, über die Hintergründe von Del Toro, äh, dass er scheinbar mit sehr großem Engagement sich in die äh, Filmindustrie reingearbeitet hat. Es äh, liest sich ganz lustig auf Wikipedia, dass er quasi die äh, Filmschule, die er besucht hat, wo er Drehbuch schreiben und Regie gelernt hat, selber mit begründet hat. Und das will schon was heißen. Ja. Ich will lernen, wie man Filme macht. Also gründe ich meine eigene Schule, um mir dann, keine Ahnung, Lehrer einzuholen, die Star mich unterrichten.
0: beim ersten Film, das Special-Effect-Studio, gründet er dann gleich selber. Er wird dann selber Maskenbildner. Was ich faszinierend finde. Das heißt, er hat sich auch mit allen ähm, Teilen des Filmemachens beschäftigt. Also das muss man auch bei ihm im Kopf haben, dass er jemand ist, der äh, sich mit Kamera, mit Drehbuch, mit, mit, ähm, mit allem
1: auskennt. Und das spricht ja auch dafür, dass er, so wie einige der anderen Regisseure, die wir jetzt schon behandelt haben, auch eher ein Autorenfilmer ist. Ja. Der halt, wenn der einen Film macht, ist das halt meistens sein Ding, was er, wo er selber das Drehbuch geschrieben hat oder zumindest mitgeschrieben hat und quasi eine bestimmte Vision hat, die er als Regisseur dann auch umsetzt. Und manchmal kann er das mehr machen und manchmal weniger. Da kommen wir auch dazu.
0: Da werden wir auch dazu kommen. Ich finde auch, es hat Auf und Abs in seiner Filmkarriere. Es gibt Filme, die ich auch wirklich nicht so gelungen finde, wobei er ein Mindestniveau niemals unterschreitet. Also er hat, und das ist schon sehr hoch, also er ist einfach, ähm, er ist gut. Und man merkt auch, er ist überlegt, er weiß, was er tut. Da muss man auch sozusagen, neben der Literatur kommt auch Comic mit dazu. Äh, diverse Comiczeichner, wir werden natürlich kommen auf Mike Mignola, mit dem er ja die Hellboys zusammen, aber auch den zweiten Blade, also Blade 2 mitgemacht hat. Aber auch beispielsweise einer wie Jiménez, das ist ein spanischer Comics, den ich zuerst verwechselt habe. weil Es gibt zwei Jiménez, hat man von Jiménez damit gesprochen. Und ich dachte, er meint den, der mit Chodorowsky zusammen Comics macht, also den mexikanischen, der diese Metabarone, die in dem John DeFool universum spielen. Nein, er meint den anderen. Jiménez, der hat tatsächlich für diverse Serien gezeichnet. Ich glaube, bei, ich glaube unter anderem Buck Rogers meine ich auch, also auch so richtige Großserien und hat dann autobiografische Comics geschrieben in frühen 70ern, mittleren 70ern über den Spanischen Bürgerkrieg, über seine Zeit auch dort. Und das ist so das Alter 13, 14, 15, 16, also 74 bis 76 erschienen. Das ist das Alter, wo er natürlich auch viel Comics gelesen hat. Das ist also auch nicht unwichtig zu wissen, Comics ist ihm vertraut und in dem Fall der Jiménez wir werden das sehen, Thema spanischer Bürgerkrieg ist bei ihm wichtig, was erstaunlich ist, denn er ist eigentlich ein Spätgeborener.
1: Genau, zunächst einmal äh, bleibt er aber bei dem Thema äh, Tod und auch Wiedergeburt, wie du es vorhin hattest, nämlich 1993 äh, kommt sein Erstlingswerk in die Kinos. Äh, laut Wikipedia äh, der bis dahin teuerste mexikanische Film überhaupt? Im Vorgespräch äh, hast du das schon ein bisschen in Zweifel gezogen. Es
0: gibt einfach meiner Ansicht nach durchaus teurere Filme, die älter sind. Ich denke, man es mal so, wie über die Zeit nachprüft, was ist da wirklich an Geld geflossen, mhm. glaube ich, dass zum Beispiel Robinson Crusoe mindestens genauso teuer war. Denn Kronos ist ein preisgünstiger Film. Er ist nicht wirklich, er sieht gut aus, hat einen tollen Look. Ich muss sagen, er ist für ein nicht ganz erst Ding, aber doch eigentlich erst ein Langfilm. Sehr gelungen.
1: Genau, zumal äh, Del Toro da, glaube ich, so Mitte 20 ungefähr war, als er den gemacht hat. Äh, genau, du hast den Titel gerade schon genannt: äh, Chronos. Im Original, La Infersion de Kronos. Also, ich nehme mal an, die Erfindung der Zeit.
0: Aber mache ich nicht Mitte 20. Der Film ist von 93 bis 64 geboren. Er ist schon fast 30. Okay, dann, dann Ende 20. Ja,
1: was jetzt <lacht> Aber auf jeden Fall äh, beeindruckend äh, für einen Regisseur, wobei Regisseure ja meistens so in dem Alter ungefähr anfangen. Ähm, mit einem Haupt ja, mit Hauptdarstellern, die äh, auch vermehrt noch später in seinen Filmen vorkommen werden. In der Hauptrolle äh, Federico Luppi. Ähm, ein älterer argentinischer äh, Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt aber schon äh, relativ bekannt war, mhm. zumindest in seinen Kreisen. Und äh, dann wahrscheinlich dem internationalen Publikum eher bekannt, äh, Ron Perlman, der eigentlich bis heute in Teldorro-Filmen immer mal wieder auftaucht.
0: Ja, ich glaube, äh, Perlman ist da ganz... Äh eine ganz wichtige Figur. Und es tauchen, um das zu sagen, wie ich finde, extrem wichtige Motive schon auf, die sich durch alle Filme ziehen werden. Das eine ist dieses Maschinenmotiv, und zwar Aufziehmaschinen. Das hat er unglaublich gerne. Also Uhr Uhrwerke im weitesten Sinne. Ja, Zahnräder. Sp Zahnräder, ganz genau, spielen eine unglaublich große Rolle. Auch hier. Und ein Insekt in diesem... Gegenstand, der übrigens die Erfindung finde ich unheimlich originell. Das ist ein Gerät, das sozusagen Blut absaugt und sehr komplex funktioniert, eben wie eine Spieluhr fast. Und da drin sitzt halt ein Insekt, das wir nie zu sehen bekommen, also nur in Teilaspekten, das wir nur erahnen können. Aber diese Insekten sind in all seinen Filmen immer wieder präsent und wichtig. Also auch diese Insekten, die transformieren, auch darüber wird zu reden sein. Das passiert nicht nur einmal in seinen Filmen, das passiert mehrfach. Und ähm, spielt eine ganz große Rolle. Und was interessant ist, es gibt auch ein Buch, das dort auftaucht, äh, so von einem alten Alchemisten. Ähm, dieses Buch, dieses, ein, ein fiktives Buch auftauchen zu lassen. Da sind wir mitten in der Welt von Lovecraft und Borges, bei denen bei beiden fiktive Bücher eine ganz große Rolle spielen. Bei Borges gibt es eine Erzählung, wo ein fiktives Buch ähm, die Welt komplett verändert am Ende. Also die ganze Welt wird wie dieses Buch, also es mischt sich sehr. Und bei Lovecraft gibt es ja, wir kennen alle Necronomicon, dass es so nicht gibt. Also es ist auch hier ein Buch, das daran erinnert, ein erfundenes Buch, über den Umgang, wie man also eine Gebrauchsanleitung eigentlich für diesen Käfer-Maschinen-Bug äh, faszinierend
1: Genau, also der Toro vermischt hier in dem Film quasi so klassische Vampir-Mythen quasi und gibt dem einen neuen Spin. Ne? Also Story ist halt relativ übersichtlich erzählt. Ne? Letzten Endes geht es darum, dass ein Antiquitätenhändler in den Besitz ähm, eines äh, kleinen Gerätes kommt, einer kleinen Skulptur, so ein Skarabeus ist es glaube ich so, oder sieht zumindest so ähnlich aus, und ähm, stellt halt fest, dass, wenn man das an den Körper ansetzt und es vorher aufzieht, äh, dass es letzten Endes äh, Unsterblichkeit verspricht, also das, das Leben verlängert. Und im Laufe des Films kommt es halt dazu, weil andere das auch wollen, Ron Perlman äh, unter anderem, äh, dass unser, unsere Hauptfigur stirbt, aber Sterben ist bei Unsterblichkeit ein bisschen schlecht und deswegen wiederkommt und dann quasi als Untoter dahin vegetiert. Ja, und jetzt in anderen Filmen wäre das jetzt so ein typisches, okay, er ist jetzt das Monster, was Leute anfällt und sowas. Und hier in diesem Film ist das aber eher so tragisch inszeniert, was ja gut zum Vampir-Mythos äh, passt. Ja, dass er äh, versucht, dem auf den Grund zu gehen. Er hat dann noch eine kleine Enkelin, ähm, die er immer dabei hat, äh, zu der ein gutes Verhältnis hat, die ihn dann bei sich auf dem Dachboden in der Spielzeugtruhe versteckt quasi. Äh.
0: Das ist ja. übrigens ein ganz wichtiges Motiv auch, das immer wieder in seinen Film auftritt, Kinder. Und zwar der Blick der Kinder auf die Erwachsenen. Es zieht sich durch. Also vieles wird, es gibt bei Hellboy eine Szene, wo Hellboy sein Beziehungsproblem mit einem kleinen Jungen diskutiert, was faszinierend ist. Und Hellboy ist ja selber eigentlich auch noch, wir werden darauf kommen, ein Kind nicht umsonst Boy, aber diese Sache ist die, dass diese Kinder immer wieder auftauchen werden, die spielen eine ganz große Rolle, diese diese der Kinder und was ich auch interessant finde, was sich auch durchzieht, das ist eine Art Seuche, dieses Vampir-Sein, also es ist auch ansteckend, wenn man eben sich das Ding benutzt und diese Seuche, das spielt spätestens in seinem Roman hier, The um The Strain, der auch eine Serie wird, wieder eine Rolle, da ist dann wirklich eine Seuche geworden. Aber immer wieder taucht dieses Motiv der Seuche und des Blut und Seuche auf, also Blut und Krankheit, das hat eine enge Verknüpfung
1: bei ihm. Genau, und dieses Kinder- und Monster Motiv ist ja auch eigentlich typisch für Märchen. Ja, hm.
0: das ist ja bei berühmten Frankenstein-Film die berühmte Szene, wo das Kind dann nachher im Wasser landet, die ja geschnitten werden musste, weil das eben auch ein kindlicher Umgang ist. Die Monster sind ja oft auch Kindlich. Bei Helber haben wir das ganz deutlich, dass der ein Kind ist. Und es ist sichtbar, aber völlig richtig.
1: Hm. Naja, jedenfalls Kronos äh, großer Erfolg äh, damals. Äh, sehr, hat sich sehr viel rumgesprochen, sehr viel positive Kritiken bekommen. Das war dann quasi die Einladung für ihn, äh, in Hollywood einen Film machen zu dürfen.
0: Aber er war zwar bekannt, aber es ist tatsächlich so, in Deutschland lief er auch im Kino nicht wirklich erfolgreich. Es gibt eine sehr lausige DVD-Veröffentlichung, was schade ist. Also Kronos ist so ein Film, der fast ein bisschen vergessen ist. Und ich hoffe, dass sich das ändert in den nächsten Jahren mal, weil er einfach das Erstaunliche ist wirklich für einen Erstlingsfilm und für einen, auch wenn es damals ein teurer mexikanischer war, ist sie trotzdem nicht teuer gewesen. Wir wissen das. Äh, der sieht großartig aus. Er hat einen unglaublich tollen Look. Immer wieder Bilder. Gerade fängt er auch mit dem Erzähler an der Vergangenheit mit dem toten... Ähm, die Alchemisten, der tatsächlich 1600 und äh, auftaucht und dann 1936 stirbt. 36 ist ein interessantes Datum, Beginn des Spanischen Bürgerkriegs.
1: Wie gesagt, wird ja später auch noch häufiger ein Motiv werden. Dieser Look ist wahrscheinlich hauptsächlich auch seinem, neben der Vision von äh, del Toro, auch seinem Kameramann zu verdanken. Ebenfalls Guillermo äh, Navarro, ja. der eigentlich bis heute in vielen seiner Filme äh, den Kameramann gemacht hat. Und der unter anderem zum Beispiel auch Filme wie From Dusk Till Dawn, Four Rooms, Jackie Brown und so. Also man sieht da schon die Connection über Robert Rodriguez zu Quentin Tarantino. Also auch ein Kameramann, der einigen Erfolg bisher hatte.
0: Und das war mir, ich wusste, dass er in vielen Filmen gedreht hat, aber mir war nicht klar, dass er tatsächlich bei, unter anderem auch mit, mit Tarantino gearbeitet hat. Aber es gibt in einem der späteren Filme, kommen wir darauf, ein, ein wunderbares, wie ich finde, Tarantino Zitat im weitesten Sinne. Aber das werden wir dann sehen. Mhm. Ähm, ja, wollen wir weitergehen zum nächsten Film?
1: 1997 äh, kam dann Mimik. Genau. Ich glaube, im Deutschen irgendwie Angriff der Killerinsekten. Ja. <lacht> ja gut, deutsche äh, Untertitel.
0: Ja, der hieß bei uns aber auch, äh, auch Mimic. also er lief als Mimic.
1: Naja, ja, Bindestrich ja, angriff ja. der Killerinsekten.
0: Ja, schön. Kill Killerinsekten. <lacht>
1: Ähm, ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass äh, das war ja auch schon mit CGI einiges gemacht, äh, die Effekte. Und obwohl das so Mitte, Ende 90er war, äh, hatte mich das nicht gestört. Also das ist da ist viel im Schatten in dem Film. So der, also Insekten, Untergrund von New York spielt das meiste des Films. Äh, quasi alles, was man so mit Insekten verbindet, wo man den Horror empfindet. Okay, es ist dunkel, es krabbelt, äh, es ist eine Gefahr steckt in dem Film drin?
0: Wir haben eine Seuche, mal wieder, die besiegt werden muss von Wissenschaftlern, denen das gelingt, aber der Preis ist hoch, weil der Käfer mutiert sozusagen. Und da sind wir dabei, dass tatsächlich, es gibt ja dann Menschen, die durch die U-Bahn mich, ich habe ihn damals im Kino das erste Mal gesehen, wenn plötzlich jemand hinten steht und du denkst, es ist ein Mensch Plötzlich entfaltet der Flügel fliegt los und es öffnet sich vorne das Gesicht und es ist ein Käfer. Das hat mich damals wirklich rausgerissen aus dem Stuhl. Ich fand das toll, faszinierend. Und diese Verwandlung des, des Menschen in ein Insekt, faszinierende Verwandlung, ohne dass dieser Mensch ganz ausgeführt ist. Es ist eben nur Mimikry, das heißt oder Camouflage, wenn man das nennen möchte. Es sieht ein bisschen aus wie ein Mensch, aber nicht ganz. Dadurch kann man auch den CGI-Effekt günstiger machen. Toro hat mal gesagt, er hatte zu wenig Geld für CGI. Er hätte gerne viel mehr Geld dafür gehabt. Das Trickgeld hat seiner Ansicht nach nicht gereicht. Wichtige weitere Sache ist, es gibt wieder ein Kind, ganz wichtige Rolle, das mit diesen Insekten kommuniziert, so mit Löffeln. Das ist ein kleiner Autist, der mit diesen Löffeln äh, hat. Und er hat einen Großvater, der äh, so ein Schuster ist und ihm so, so einfache Weisheiten beibringt, dem kleinen Jungen. Und er beurteilt Menschen auch nach Schuhwerk. Und dann hat er das Gefühl, der, der hat aber komische Schuhe, dieser Mensch, der kein Mensch ist, sondern ein Insekt. Und dann hat er eben diesen Kontakt und wird auch von diesen Insekten entführt. Die, äh, ja, das ist faszinierend, äh, ein kleiner, relativ preisgünstig reduzierter Bee-Picture, würde man sagen. Ähm, aber... Äh, ich mag ihn irgendwie gerne. Ich mochte ihn damals im Kino, ich mag ihn bis heute. Es gibt eine ganz ordentliche Blu-Ray mittlerweile, wo eben auch sogar Toro Audio-Kommentar
1: gibt. Ich mag den Film auch sehr. Ähm, er hat ein paar kleine Schwächen, auch im, im Drehbuch. Aber äh, da ist der Toro auch sehr offen zu. Da sagt er, nicht seine Schuld. Ähm, es gibt eine sehr schöne Anekdote, ähm, dass er meinte, es sind zwei schlimme Sachen äh, passiert in seinem Leben um die Zeit, wo, wo Mimik entstanden ist. Das eine war, dass sein Vater in Mexiko entführt wurde für Lösegeld ja. und das andere war, dass er mit Bob und Harvey Weinstein und Miramax zusammen diesen Film machen musste. Und er sagt, er weiß, was er davon schlimmer findet, weil bei der Entführung, das kann er wenigstens verstehen. Und, aber die Zusammenarbeit mit den Weinsteins soll wohl schrecklich gewesen sein, sondern sie sehr stark eingemischt haben in das Drehbuch und ähnliche Geschichten. Er sagt, visuell ist er hundertprozentig zufrieden mit dem Film, aber der die Eingriffe von den Produzenten, das haben für ihn den Film ein bisschen verleidet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er später mal dann Directors Cut machen konnte, über den er glücklicher ist.
0: Ja, wobei ich den nicht so äh, unterschiedlich empfinde. Auch wenn er es so empfindet. Aber ich meine, interessant ist, dass die weinstein schon damals scheinbar eine schwierige war. Was ich vergessen habe natürlich, es gibt nochmal zwei andere Kinder in dem Film, die auch dabei sind, die die Käfer sammeln und die ersten Käfer abgeben bei der Käferforscherin. Das ist äh, nicht unwichtig, wieder mal Kinder... Und die auch Käfer sammeln. Insekten werden auch gerne gesammelt von Kindern. Tiere werden gerne, kleine Tiere werden gesammelt und aufgehoben. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Kindheitserfahrung von ihm, so Sachen, diese Sachen zu haben, auch was irgendwie hübsch und glänzend anders interessant ist. Ähm, finde ich finde ich sehr faszinierend. Es ist ein definitiv auch kommerzieller Film, das sieht man, aber nicht unangenehm kommerziell. Also es ist so, dass ich sage, ja, damit kann ich umgehen. Äh, ich halte ihn für nicht so gut wie Kronos denke, aber es ist ein sehr guter Hollywood-Einstieg gewesen.
1: Generell sagt man Del Toro nach, wenn man sich so durch die, die Filmreihe schaut, dass das auch immer ein bisschen hin und her schwankt, zwischen eher Blockbuster-Filmen, die dann auch entsprechend das Geld einspielen, und eher persönlichen Filmen, die dann noch einen stärkeren künstlerischen äh, Touch äh, haben.
0: Und einmal kulminiert es, aber in, in dem ersten Hellboy ist es so, dass es zusammenkommt. Das ist unglaublich persönlich, hat er ja jahrelang geplant und trotzdem Blockbuster.
1: Genau, in Anschluss an äh, Mimik, der quasi dann eher so auf okay Erfolg-Blockbuster-mäßig ja. Hollywood getrimmt ist, folgt dann wieder ein persönlicher Film, nämlich äh, 2001 äh, The Devil's Backbone. Äh, den habe ich gestern zum ersten Mal gesehen und äh, fand das sehr interessant, vor allem wenn man ein dann später äh, auch im Hinterkopf hat, ähm, weil es da sehr viele Parallelen gibt. Hier sind wir mitten im Spanischen Bürgerkrieg. Ja, 1936 bis 1939,
0: glaube ich. Es ist 1939, wo er spielt. Also das sagt Toro später mal. Er spielt quasi fünf Jahre vor ähm, La del Faun und das ist 1944. Da, genau. da ist nämlich von der Invasion der Normandie die Rede. Also kann man das nicht so ausrechnen.
1: Mhm. Genau, The so Devil's Backbone spielt quasi so im spanischen Hinterland äh, ein Waisenhaus. Also auch wieder Kinder, Jungs Waisenhaus äh, im, im Vordergrund. Äh, Im Land tobt der Krieg. Es gibt so Partisanen, die dann da teilweise versteckt werden, äh, erschossen werden, geholfen werden. Und äh, als Protagonist ein kleiner Junge, der frisch in dieses Waisenhaus reinkommt und schnell merkt, okay, hier sind schon einige, äh, das hat schon einiges an Vorgeschichte, was in dem Waisenhaus ist. Es gibt da einen äh, jungen Mann, der sich im Laufe des Films als quasi Bösewicht entpuppt, aber auch mit tragischer Hintergrundgeschichte, der an das Gold heran will, was in diesem Waisenhaus äh, versteckt wird. Und ähm, gleichzeitig ist das Ganze aber auch eine Geistergeschichte. Ja,
0: es gibt also einen toten Jungen, von dem wir denken, wir wissen, wer ihn umgebracht hat. Wir erfahren dann gegen Ende, dass es tatsächlich ein bisschen anders war, als wir erwarten. Es gibt nämlich einen der Jungen, der sozusagen als der Böse eingeführt wird, der es am Ende nicht ist, wie wir merken. Der ist eher verstört durch das, weil er hat das damals miterleben müssen, diesen Mord an dem Jungen. Und ähm, wir haben vor allem, was ich interessant finde, wenn man schon die Quere jetzt aufblinken sieht, als erstes, wer hat produziert? Pedro Almodovar. Und Maria Paredes, die ähm, dort die Schuldirektorin spielt, ist ja eine versierte Almodovar-Schauspielerin. Die spielt hier eine, also diese unglaublich virile Frau eigentlich, spielt eine Einbeinige, das macht sie großartig und dieses dieses Bein, was sie hat, das sind wir wieder in der Zahnradgeschichte und dem dem Schrauben. Das ist ein das ist ein 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 kleines Wunderwerk der Technik. Am Ende sind sogar die Goldbarren da untergebracht in einem in einer Öffnung. Das ist also wirklich wie, wieder so ein Wunderwerk, was da auftaucht, ein Technisches und sehr faszinierend gemacht, toll von ihr gespielt, die sehr liebevoll eigentlich ist zu den Kindern die Frauen sowieso liebevoll mit den Kindern, also Frauenbild ist ganz wichtig bei ihm immer recht positiv, so, weil man merkt, die Vatererfahrung war schwierig und auch hier wieder gibt es einen guten Vater, nämlich den Doktor, der wieder vom Gleichen gespielt wird, der schon uns beim Kronos, den Vampir, also wieder genau, Federico Luppi ja. wieder dabei gewesen in der Rolle und ähm, das ist toll gespielt. Es ist mein, muss ich sagen, mein Lieblingsfilm eigentlich von, von Toro. Diese, weil weil er das fantastische Element ist da, mit dem Geisterjungen. Es wird nicht zu mächtig und überstrahlt nicht alles. Es wird an, es gibt das Wasser übrigens da, auch das Wassermotiv immer wieder wichtig. Spätestens wenn ein Film The Shape of Water heißt, wissen wir, Wasser spielt eine Rolle.
1: Auch visuell sehr starke Parallelen ja. zwischen den beiden.
0: Ja. Da kann man auch sagen, das sind definitiv Parallelen, weil so wie Shape of Water dieses dieser Fischmensch im Wasser es ist es hier der, dieser Geist der an und in diesem Wasser lebt, das heißt, man muss ihm am Ende, so wie kann man ja verraten, den jungen Mann den bösen zuführen? Bringt ihn mir doch, sagt er, bringt ihn mir. Und es gibt eine Bombe, die mitten im runtergefallen ist in der Nacht, in der der sehr junge Geist, der jetzt als Geist erschlagen wurde, die ist einfach nur da. Es wird behauptet, sie ist entschärft, das wird aber nie geklärt, ob sie es ist oder nicht, die ist als in gewisser Weise als ständige Drohung da. Und ähm, finde ich faszinierend, diese, diese Bombe, die ein Spielzeug ist, wo man gegenklopft, die auch Antworten gibt, ein Echo gibt, scheinbar zu, fast zu sprechen scheint. Ja,
1: von der Vergangenheit so. Ne? Das ja. ist eine ständige Erinnerung daran, an eine Gewalttat, eine böse Tat, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, die aber immer noch sozusagen verbleibt an diesem Ort.
0: Wiedergeist, Also im Grunde ja. genommen der unheimliche Parallel. Du hast recht, Herr Erz. Sehr gut. Das ist genau das. Also beides begegnet sich da. Beides aus der Vergangenheit, was nicht loslassen kann. Der Geist kann ja auch nicht loslassen im weitesten Sinne.
1: Und wir haben wieder, äh, wie auch bei Kronos schon, äh, so dieses Motiv, ähm, das wahre Monster ist nicht äh, das offensichtliche Monster, der Geist in dem Fall, sondern der Mensch, ne? der davon zeugt, äh, von den menschlichen Untiefen, die es so gibt. In dem Fall dann die Gier nach Gold.
0: hat auch gesagt, der Darsteller, der sowieso schon attraktiv ist des Bösen, der musste sich noch mehr, der musste also ins die Muskeln stehlen und sollte noch attraktiver aussehen, damit er wirklich richtig total, dass es verständlich ist natürlich, dass die beiden Frauen des Films in ihn verliebt sind und gleichzeitig er erstmal diesen schönen Eindruck hat und dahinter eben noch verfault ist. Also es gibt Bilder auch, wo ein Apfel aufgehoben wird, der unten verfault ist. Das ist im Grunde genommen das Bild, was nochmal auf ihn ähm, definitiv auch verweist. Ähm, und, und das zeigt, dass das... Und wir haben wieder Literatur, der Junge bringt Literatur mit rein, der äh, weißen Junge unter anderem, äh, Graf von Monte Cristo, da sind wir wieder bei Camouflage. Da ist es wieder ein Mensch, der unter einem anderen Namen, der, frag, der, der Doktor fragt ihn, wie weit bist du denn schon? Gräbt er sich schon aus? Na, er hat den Ab gerade kennengelernt. Ah ja, und da wissen wir ja, ähm, er entkommt und wird dann ein anderer. Eben der Graf von Monte Cristo wird aus Edmond Rantes. Und da haben wir wieder so eine Verwandlung, Umwandlung, Transformationsgeschichte, auch wieder ein Prozess eine Rolle spielt. Man ist nicht der, man ist oder ist man es doch ähm, nicht unklug, also einfach richtig klug. Man merkt, der Mann liest viel und es kommt in dem sehr gut raus.
1: Ja, es ist eine tragische Geschichte, auch. Selbst der, der Bösewicht ist nicht einfach nur so böse und einfach nicht nur gierig, sondern bekommt auch eine tragische Hintergrundgeschichte. Er wird eingeführt, noch relativ fast, als könnte er der Held der, der Geschichte sein. Ne? Jung, attraktiv, äh, seine Frau auch, sie haben Pläne, sie wollen äh, heiraten und dann fliehen in ein anderes Land. Ich glaube, Portugal äh, wollen sie nach Lissabon oder so. Mhm. Ähm, und dann fängt er an, äh, immer böser zu werden, weil man ihn sieht, wie er nach dem Gold sucht. Man hat aber auch die Momente, wo er quasi erst selber ein Junge, der dort äh, aufgewachsen ist, äh, der so ganz träumerisch dann ein Foto von sich und seinen Eltern findet, die er nie kennengelernt hat.
0: Ich glaube, es ist nur sein Vater drauf zu sehen, äh, also nicht beide Eltern.
1: Okay, aber auf jeden Fall äh, merkt man, okay, das ist nicht einfach nur ein böser Mensch, sondern er fühlt sich auch ausgenutzt. Ne? Du hast vorhin erwähnt, dass er ja mit der Direktorin zum Beispiel schläft. Ja die eigentlich eher ein liebevolles Verhältnis zu diesem Arzt, Doktor, Lehrer, wie auch immer, hat. Mhm. Und der langjährige Waisenjunge muss quasi so als Fleischesbefriedigung so ein bisschen herhalten und fühlt sich dadurch auch ausgenutzt.
0: Und äh, vergiss nicht, es gibt noch ein zweites Foto, das ihn zeigt, ganz alleine. Und dann steht auch ein Text dazu da, dass er sozusagen ganz alleine war, als Kind. Also mehr als einsam, auffallend einsam. Also es gibt ein sehr schön literarischer Text. Ähm, und das macht es aus und das ist, zeigt nochmal diese, diese komplette Einsamkeit dieses Bösen. Er ist ganz alleine. Egal wie viel er vorgibt zu lieben, die junge Frau gibt er vor zu lieben, die Direktorin, da ist er tatsächlich auch nur Mittel zum Zweck, weil sie hört den Gedichten zu vom Doktor, von der anderen Seite der Wand und er hört ihr zu, wie sie mit dem mit ihm schläft, mit dem jungen Mann, weil er selber das nicht kann. Und das thematisiert der Junge dann irgendwann auch und sagt auch, mein ich, ich bin hart, das kann er nicht und du brauchst das. Und das ist schon äh, heftig, er sieht sich eben auch nur als das Werkzeug. Er ist nie der, der sich irgendwie geliebt fühlen kann oder sicher sein kann. Und auch die Geliebte, was tut sie, sie schießt auf ihn.
1: Eigentlich auch ein Motiv, was wir in vielen Filmen von Del Toro dann sehen, dieser dieser Gegensatz von dem Lieben, den, den Weichen, dem Gefühlvollen und dem harten, potenten Potenzial quasi Macht ausüben zu können. Ja. Hm. Meistens natürlich äh, das Machtvolle, dann das Böse, ne? später dann im faschistischen äh, Sinne. Und auf der anderen Seite das, wo dann eigentlich die Sympathien des Zuschauers im Endeffekt liegen und auch von Del Toro. Ja,
0: also wirklich, also vor allem ich finde den Film extrem rund, der hat keine Dellen die die beiden Vorwerke immer noch haben, wo ich sage, hier und da stimmt nicht alles und da sind wir uns auch, glaube ich, einig. Dieser Film ist nahezu perfekt ähm, in der Klugheit, in der Schönheit und in dem Verzicht auf zu viel Tricktechnik, merkt man eben auch. Es gibt halt diesen äh, Geist, der auftaucht, aber das ist eigentlich dann auch alles, was es in der Richtung gibt.
1: Ein Jahr später äh, kommt dann ein Film, das ist der einzige Del -Toro Film, den ich noch nicht gesehen habe, da sind wir wieder eher im Blockbuster-Bereich, diesmal in einem Film, wo er mal nicht das Drehbuch zumindest mitgeschrieben hat, sondern tatsächlich eher so als A Gun for Hire, ne? so als Regisseur angestellt wurde, das umzusetzen, und zwar Blade 2. Ich nehme an, du hast den mal gesehen.
0: Ich habe den sogar mehrfach gesehen im Kino und nochmal auf DVD, habt den auch. Ich finde den ersten Blade besser. Der erste Blade ist kühl, klar, deutlich, geht zur Sache. Der zweite hat sehr viel Toro-Elemente, ohne wirklich, dass diese Toro-Elemente zusammen was ergeben. Es ist auch Ron Perlm immer wieder mit dabei. Es gibt so eine Vampir-Seuche, die werden also ganz böse und, 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 und äh, fressen sozusagen ihre eigenen Artgenossen auf. Da sind wir wieder bei diesem Seuchenthema und beim Blutthema. Vampir spielt immer eine Rolle. Es gibt auch diese Zahnradgeschichten, Maschinen wieder, die wir sehen, es gibt so eine, so eine Unterwasserbrut, die man da hat. Also man findet alle möglichen Dinge, die man wieder in anderen Filmen findet. Ich glaube, Blade 2 ist so ein großer Ausprobierfilm. Da ist auch Mike Mignola das erste Mal mit dabei. Und ich glaube, Toro hat viel rumprobiert, ausprobiert. Und ähm, ja, schafft eine Fortsetzung zu einem Blockbuster, die immer noch besser ist als der dritte Teil der Folgen würde. Und es gibt noch eine Fernsehserie, Blade auch, die auch nicht... Unbedingt Gutes. Ich habe die mir mal angeguckt. Ähm, das wirklich der zweite Teil ist so der noch der Gute. Der dritte geht wirklich gar nicht mehr. Da stimmt gar nichts mehr. Schon der zweite hat große Probleme. Da muss man dann Leute wiederbeleben, die wieder auftauchen. Und das hat also, ähm, und dieser merkwürdige Auftrag von diesen äh, Vampir-Clans, ähm, äh, ihnen zu helfen, eigentlich äh, bei der Seuche, die sich aber auch wieder fast selbst gemacht rausstellt. Also, das ist ganz, äh, in Ordnung, aber es ist einfach obskur ähm, und meiner Ansicht nach der misslungenste aller Toro-Filme. Ähm, aber für Blockbuster-Qualitäten, es reicht aus, hat immer noch ein Minimum mhm. Qualität.
1: Also würde sagen, Plot eher so meh, aber Stil wahrscheinlich äh, wieder oben mit dabei?
0: Nicht ganz, weil ich finde, da ist CGI zu mächtig und auch nicht wirklich gut. Mhm. Das ist in Ordnung. Also ich finde es so... Ja, es ist irgendwie ein bisschen schwammig. Ich finde viele Bilder schwammig und war von einigen Bildern, wo ich das ein bisschen enttäuscht auch. Ähm, es gibt auch so eine Höhlenlabyrinthe wieder. Auch das spielt ja immer eine Rolle, dieses Labyrinthe schon in Höhlen reingehen. Haben wir auch hier. Ähm, das macht er gerne. Ähm, da gibt sowas auch. Aber dadurch, dass diese Blade-Figur ja vorgegeben ist, auch in ihrer Art, sind nicht viele Chancen, die er hat. Also Es ist, es ist schwer, schwer, das besser zu machen. Es ist in Ordnung, es ist ein ordentlicher zweiter Teil, aber der erste ist für mich vielleicht vom Look her, weil er dieses Kühle hat und dadurch mich beeindruckend. Diese Kühle fehlt, er macht die Bilder wieder wärmer, was er ja gerne hat, wärmere Bilder auch zu machen, wärmere Aufnahmen und das finde ich, ist nur so genau, ein bisschen hat mich fast, wenn man das unsägliche ähm, hier mit mit Vampirfilmreihe ähm, Underworld erinnert. Also es ist so eine Mischung aus Underworld und seinen anderen Werken und von daher so Mittelmeer.
1: Okay, Aber vielleicht hat er ja da ein bisschen üben können für sein Herzensprojekt, was dann zwei Jahre später kommen sollte. Mit Ron Perlman in der Hauptrolle, diesmal Hellboy. Der Teufelsjunge, der aus der Hölle geholt wird, mit Amerikanern aufwächst und dann später in einem in einer Spezialabteilung, dass der Regierung quasi ähm, unter dem Radar Dämonen jagt und übersinnlich ist. Das
0: klingt, wenn man das hört und wie du es auch zusammenfasst, Kacke. <lacht> Weil man denkt irgendwie an John Sinclair. Aber wenn man es dann sieht, ist es doch ganz anders. Also Hellboy, kurz zur Erklärung, da sind wir bei Mike Mignola, äh, amerikanischer, ist er Amerikaner eigentlich? Ja, ich glaube. Äh, Comiczeichner und Autor der diesen Hellboy erfunden hat, der wiederum ein bisschen, und da sind wir mitten in der Welt von Lovecraft, sich sehr auf das Lovecraftsche Universum beruft und Hellboy wird ja weiter, ist ja fortgeschrieben worden. Also Hellboy, die Serie ist weitergelaufen, mittlerweile ist Hellboy tot, also er lebt in der Hölle, in einem kleinen, Sie haben ihn in der Hölle aufgenommen, er darf in einem Haus am See, am Rand der Hölle leben das ist sozusagen das Ende der Figur. Die Serie um diese äh, ähm, Firma sozusagen, also dieses, dieses, dieses Büro, ist weitergegangen. Also Abe Sapien, der Wassermensch, der auch im Film eine große wichtige Rolle spielt, ist weiterhin dabei und auch die ähm, feuer-machen-könnende Freundin von Hellboy, deren Namen ich immer vergesse.
1: Liz, gespielt Liz, von Selma Blair.
0: Liz, Liz ist auch dabei. Liz hat zwischendurch mal ihre Fähigkeiten verloren, äh, wiedergewonnen und es ist ja darum, Liz ist dabei, die muss Hellboy sozusagen zum Guten führen. Es gibt dann Voraussagen und anderes, dass Hellboy die Welt vernichten wird, was er interessanterweise tut, ohne es zu wollen. In den Comics dann auch, deshalb muss er auch im großen Kampf, im Bösen, dann sterben. Also soweit Teufel sterben, er geht ja in die Hölle rein. Er kämpft aber gegen das Böse und es ist faszinierend. Also diese Zerstörung der Welt schreitet dann in den Biodingern, je weiter man kommt, immer weiter voran. Überall geht alles auseinander, Risse tun sich auf in der Wirklichkeit. Und diese Lovecraft-Geschichte kriegt immer mehr Übermaß, man merkt richtig, es geht um, bei Lovecraft gibt es diese großen Alten, Cthulhu und anderes. Und das spielt hier eine ganz große Rolle, auch hier. Und trotzdem hat was Kindliches, wir sind bei dem Kind. Es gibt eine Szene, wo Hellboy mit einem Kind zusammen auf dem Dach sitzt und sich darüber unterhält, ob nun Liz und der FBI-Agent Paar sind oder nicht, was man da deuten kann. Und der kleine Junge ist klüger als Hellboy, hat man das Gefühl. Und Hellboy selber ist ein Kind, er verhält sich kindlich. Es ist süß geradezu zu sehen. Da haben wir wieder Ron Perlman übrigens, den, den er wollte unbedingt, und den er gegen die Widerstände auch durchgesetzt hat. Und Perlman war kein Kassen.
1: Genau, das Studio wollte ja glaube ich sogar Vin Diesel unter anderem in der Rolle haben und ein Glück hat er sich mit Ron Perlman durchgesetzt, den ich bis heute immer noch gerne in jeder Rolle sehe, ganz toller Darsteller, der einfach ein Gesicht zum Verlieben hat. <lacht> ähm, ja, es ist Faszinierend, was man vielleicht noch erwähnen sollte. Die Bösewichte in den Filmen sind Nazis. Also um noch mehr diesen, diesen Pulp-Charakter da reinzuziehen. Ne? Natürlich bekämpfen sie Nazis. Ne? Rasputin ursprünglich als der Oberbösewicht in der Vergangenheit, wo Hellboy überhaupt ins Leben geholt wird. Und äh, jetzt in der Jetztzeit äh, so Charaktere mit dem Namen Elsa oder Ilsa. man weiß, okay, alles klar, Dämonen bekämpft äh, äh, Nazis.
0: Und einer der bösen Nazis ist, und da sind wir wieder mitten in der Maschinengeschichte, so eine Aufziehmaschine die aufgezogen werden muss, er also sich immer aufzieht. Das ist, finde ich, faszinierend. Also überhaupt diese Idee, also auch das zu entwickeln, eine Figur, die sich selber aufzieht, quasi, um um leben zu können. Und die dadurch auch zum Mörder wird, zum vom Vater von Helbo. Also Helbo ist ja nun ein Höllenjunge, wie wir wissen, aus der Hölle gut und wird bei einem Professor groß. Da haben wir wieder diese übermächtige Professoren, diese
1: Vaterfigur. Spielt von John Hurt.
0: Den wir wiederum aus Alien kennen, wo das alles nicht so funktioniert, aber ähm, das wäre eigentlich eine Rolle für den Filippo für den, äh, da gewesen, aber ich denke, John Hurt macht es sehr gut dort. Auf jeden Fall diese Vaterfigur, die dann auch sterben muss, damit auch Hellboy wieder ein weißenkind ist und dann haben wir diesen Roboter also, und die, der Roboter ist es eben nicht, es ist eine Spielmaschine und dieses, dieses Maschinenwesen spielt auch eine wichtige Rolle und wie du sagst, Nazis, aber eben mit Rasputin auch die Russen. Also es ist so, kalter Krieg ist doch später eine Rolle. Erst drittes Reich und dann kalter Krieg wieder.
1: Und wir haben ähm, wieder so das Motiv quasi des vermeintlichen Monsters, was im Endeffekt durch die Liebe auch gezähmt wird in dem Fall. Ne? Du hast es ja schon erwähnt. Äh, Hellboy, auf der einen Seite kindliches Gemüt. Er liebt Fernsehen, er liebt aber auch Kätzchen. Er raucht äh, aber auch gerne seine Zigarren. Ähm, fühlt sich missverstanden. Äh, die Bösen wollen ihn zu seiner Bestimmung führen, die Welt zu vernichten, einfach böse zu sein. Ne? Ein Motiv, was auch im zweiten Teil nochmal eine Rolle spielen wird, äh, ob er jetzt zu den Menschen gehört oder immer von denen immer verstoßen und als Monster gesehen wird. Und dann eben diese Figur der Liz, die ihn dann bändigen muss äh, durch die Liebe und ihm zeigen muss, hey, ich liebe dich. Ne? Nicht äh, umsonst hat sie die übernatürliche Fähigkeit, äh, sowohl Feuer zu erzeugen, als auch unempfindlich zu sein gegenüber Feuer, was natürlich bei einem Höllendämon äh, ganz passig ist.
0: Da ist es genau dieses, plötzlich haben wir dieses Feuer als zweites Motiv neben dem Wasser. Und beim Wasser, da haben wir den Ape Sapien, diesen Fischmenschen. Und der wiederum äh, wird gespielt von, da muss ich mal wieder nachgucken, weil ich den merke mir seinen Namen, natürlich Doug Jones, der ganz viel, der gehört auch sozusagen zur Stockcrew, mit der er ganz oft zusammengearbeitet hat, der Toro. Der Doug Jones ist so das, was... Ähm, der Andy Serkis äh, für Peter Jackson ist, ist Doug Jones genau. für ihn, weil der nimmt eben Rollen wie diesen Fischmenschen, die, den er grandios spielt. Ich es mag
1: immer, wenn es ums Kostüme geht, äh, irgendwie, ich glaub, weiß gar nicht, ob man Doug Jones in den Del auch mal mit seinem echten Gesicht sieht.
0: Ich glaube nicht, aber ich mag mich irren. Wahrscheinlich irre ich mich, wahrscheinlich sieht man ihn doch mal. Und er wird auch eben viel mit Kostümen, also CGI ist zwar wichtig, aber diese, diese Props und Kostüme sind immer wichtig bei, bei ihm. Er mag das lieber, er arbeitet lieber mit, mit wirklich, äh, ähm, diesen Props, als dass er mit, mit CGI arbeitet. Das sieht man auch an, das Kostüm von, ähm, Perlman geht nur so, weil er, er ist das. Er, er ist halt auch ein großer Mensch. Dadurch geht das auch, dadurch passt das, dadurch braucht man gar nicht so viel CGI für ihn. Das ist wirklich Maske. Und das ist großartig. Und das ist bei Doug Jones zum Teil ähnlich. Aber der spielt auch diesen Fischmenschen sehr grandios. Übrigens ein literarisch interessierter Fischmensch, der viel liest. Also mal wieder mit in den Büchern. Es gibt eine große Bibliothek. Auch das ist wichtig. Nur Hellboy liest nicht so
1: gerne. Wir haben quasi wieder den, den Gegensatz. Genau. Das, das Feuer, was dann eher so den aggressiven Part übernimmt. Ne? Der nicht so viel nachdenkt, sondern eher instinktiv handelt. Und dann das Wasser, was halt weich, intellektuell ist und äh, dann doch eher nachdenkt. Nur, dass in diesem Fall das Feuer quasi und das Aggressive mal nicht den Bösewicht in dem Film darstellt. Ja, aber zumindest ein Konflikt.
0: Das ist es. Und sie, sie ist ja zutiefst zerrissen. Sie hat ja Hellboy auch verlassen erst einmal, weil sie damit nicht fertig wird. Sie wird mit diesen Fähigkeiten nicht fertig, dass sie eben bei Emotionen vor allen Dingen dieses Feuer entwickelt. Sie hat Angst vor Emotionen. Und das ist dann später die Lösung. Das hilft dann auch ähm, plötzlich, dass sie diese Emotionen dann doch loslassen kann. Die kann sie aber nur bei Hellboy loslassen, weil er der einzige Mensch ist, wenn sie ihre Emotionen loslässt, das Feuer, der es überlebt. Das heißt, der, der FBI-Agent, so sehr sie ihn liebt, sie wird nicht zu ihm kommen können, weil die letztendliche Emotion, die größte, wird ihn verbrennen. Das ist gleichzeitig traurig, unglaublich romantisch, schön. Es ist eben auch klar, das kann man sagen, Es ist eine Comicvorlage hat es. Und vor allen Dingen das Interessante ist, teuer, teurer Film hat... Aber auch viel eingespielt. Es ist wirklich ein Blockbuster geworden. Und einer, wie ich finde, der wenigen hochintelligenten, klugen, guten äh, Superheldenfilme.
1: Und vor allen Dingen muss man bedenken, es gibt da auch ein Motiv, was äh, in vielen Filmen von Del Toro vorkommt, äh, auch in Shape of Water. Und das wurde dem dann zum Vorwurf gemacht, so als dass das der Zeitgeist wäre, nämlich das Motiv, dass. Äh, wir im Grunde eine Gruppe von Misfits haben. Ne? Also Leute, die nicht in die klassische Gesellschaft passen und die sich dann gegen die Widerstände der, der Welt quasi äh, ähm, wehren. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei X-Men auch, ne? wo dann diese, äh, diese Analogie zur, zur Homosexualität in der Gesellschaft äh, aufgezogen wird. Ne? Leute, die nicht so richtig reinpassen und die irgendwie ihren Platz finden müssen in der Welt.
0: Und nebenbei auch dann auch trotzdem auch auf einen klassischen Horrorfilm, den der sich bezieht. Hier ist es Queer Show of the Black Lagoon mit dem äh, Wassermenschen nur dass eben dieser Ape Sapien in der Persönlichkeit wird. Dieses, dieses Wassermonster bleibt ja bei Jack Arnold ähm, ein, ein diffuses Monster, das einfach nur die Frau sieht, auch oh, Frau toll, will ich haben, und nie diesen Halbwesencharakter bekommt, wenn Ape Sapien ist hochintelligent Der würde nie einer Frau <lacht> hinterher schauen in dieser Art und Weise. Der ist das Monster, das eben auch Menschen, das ist vollkommen richtig, von dir. diese Misfits, diese ganze Monster, Außenseiter, Einzelgänger, und diese Einsamkeit zieht sich halt durch, diese, die sich dann aber als Gruppe immer zusammenfinden die Außenseitergruppe, ein faszinierendes Motiv, das sich ja durch die Literatur immer wieder zieht und dann zusammen schafft man etwas und schafft es auch jemanden zu besiegen. Das haben wir ja bei den weisen Jungen, die in Devil's Backbone genauso das schaffen, wie es eben die Hellboy-Mannschaft schafft. Also da haben wir auch diese scheinbaren Außenseiter, die alleine nur funktionieren, weil plötzlich dann, wenn es darauf ankommt, auch als Gruppe, gemeinsam funktionieren können, mit den unterschiedlichen Fähigkeiten von jedem, kommt man zu dem Ergebnis. Hm.
1: Ja, und nach diesem persönlichen Projekt, an dem er jahrelang an Vorbereitungen gesessen hat, äh, kommt dann, glaube ich, der Film, der auch auf künstlerischer Sicht quasi dann seinen endgültigen Durchbruch hatte. Ich glaube, das ist für viele Leute so der bekannteste Film von ihm, wo man auch seinen Namen vielleicht mal gehört hat, und zwar Pans Labyrinth.
0: Kurz erklärt, im Original heißt er äh, Labyrintho del Fauno. Faun? Das ist kein Pan. Pan ist ein Gott. Pan ist auch der Hirtengott, der, der griechische. Äh, hier ist es nur ein Faun. Pan deshalb wichtig, weil Arthur, Arthur Machen, ein englischer Autor, der wiederum Einfluss hatte auf äh, Lovecraft, ähm, The Great God Pan, von dem gibt es einige Pan-Geschichten. Pan, da kommt dann Panik auch. Dieser Gott ist tatsächlich nur ein Faun. Also er ist nur ein, ein, ein Halbwesen. Und ähm, das Spannende ist, er taucht auf in diesem Film, er wird wieder mal gespielt von Doug Jones. Und was ich faszinierend finde und was mir beim ersten Mal auch nicht richtig aufgefallen ist, der wird immer jünger, je weiter der Film geht. Der fängt als Alter fast bemooster an und am Ende des Films ist er jung und, und, und völlig moosfrei. Die Haut ist frei, er ist fast schön äh, in dieser überirdischen Größe. Ähm, das ist faszinierend, wie diese Figur sich dort entwickelt. Der ist tatsächlich... Äh, verändert sich. Und wir haben eine Verwandlungsszene mal wieder da. Es taucht ein Insekt auf, das lang fliegt. Insekten. Toro verwandelt sich in eine Elfe. Hm. Wenn man genau guckt, kann man übrigens im Hellboy in so Glasflaschen am Rand diese Elfen auch sehen. Diese, die, genau solche Elfen wie in als als man sie vorausgeahnt hätte schon, die sind in Glasflaschen schon eingesammelt worden irgendwann mal und, und harren da.
1: Also kann man argumentieren, dass das alles im gleichen Universum spielt? Quasi. Es ist alles das Gleiche. Hellboy als Fortsetzung von Panslabyrinth.
0: Panslabyrinth, kurz gesagt, 44 spielt es. Kleines Mädchen, das mit ihrer Mutter ankommt. Der Vater ist tot. Es gibt einen neuen Mann, der hat die Mutter geschwängert und ist ein sehr strenger Offizier, er hat immer eine Uhr dabei, der er auch herumschraubt. Irgendwer sagt einmal, sein Vater wäre ja sehr tapfer gewesen, hätte damals äh, seinen Soldaten zugerufen, sagt ihm, wer ich war und hat die Uhr weggeschmissen, damit sie am Todesdatum stehen bleiben soll. Und äh, deshalb hat er immer diese Uhr und irgendwann sagt jemand zu ihm, haben Sie die Uhr von Ihrem Vater? Und er sagt, nein, natürlich nicht, ich bin doch nicht sentimental. Dabei hat er die die ganze Zeit dabei. Dieser sehr strenge, böse Vater, den wir da wieder haben. Interessanterweise finde ich, das ist eine Tarantino-Parallele für mich, wo es diese Szene gibt in ähm, ja. Pulp Fiction. Diese Uhr hat dein Vater in seinem Arsch getragen über die vielen Jahre. Nimm sie in Ehren, das ist die Uhr deines Vaters, äh, Bruce Willis, äh, als diese Figur. Und da ja der Kameramann mindestens mit ihm gearbeitet hat und er es sicherlich auch kennt, ist es nah dran. Nur hier wird eben ein zwangsgestörter Neurotiker daraus, der ganz am Ende diese Uhr ebenfalls wegschleudern und sagt dann zu der Frau, mit der er spricht vom Widerstand, tja, äh, sagt meinem Sohn, wer ich war äh, und wie ich gestorben bin und sie erschießt und sagt, er wird nicht mehr erfahren, weil er sagt erst zu ihm, er wird nicht mehr erfahren, wer sein Vater war. In dem Moment siehst du, dass er stirbt, dann muss gar nicht mehr erschossen werden. Hm. Er wird dann erschossen, aber er ist vorher schon tot.
1: Genau, aber primär wird die Geschichte eigentlich aus der Sicht eines kleinen Mädchens erzählt, Ophelia, und äh, wir haben hier wieder quasi ein Märchen, was äh, als Et ein bisschen als Realitätsflucht gilt äh, für das Mädchen zu den Schrecken des realen Lebens. Ne? Sie kommt da an, so eine alte Mühle, die da umfunktioniert wurde von den Militärs, die dann noch hinterbliebene Partisanen, glaube ich, im, im Land so, so jagen, mhm. irgendwas in der Richtung. Und ähm, während, wie gesagt, dieser, dieser Hauptmann ein quasi ein wahres Monster ist äh, zu allen Menschen in seiner Umgebung äh, und Ophelia da wie so ein Störfaktor quasi ist, flieht sie quasi in diese Märchenwelt und besucht halt nachts diesen Faunen, erweckt ihn und bekommt drei Prüfungen, typisch Märchen, drei Sachen müssen erledigt werden. Und dann wird das so parallel erzählt, was quasi in der Mühle und im echten Leben passiert und dann jeweils, wie sie diese fantastische diese fantastischen Abenteuer erlebt, die sich meistens hinter Baumstümpfen irgendwie verstecken, so das Mystische, was unterirdisch ist. Hier wird auch eine Geschichte erzählt, dass es früher eine Prinzessin gab im Feenreich und die aber dann in die Menschenwelt gegangen ist. Und sie muss jetzt quasi beweisen, dass sie es noch wert ist, wieder in diese Welt zurückzukehren. Sie
0: ist diese Prinzessin und das Interessante ist, sie schafft keine der Prüfungen. Das ist faszinierend, sie versagt bei allen Prüfungen. Und trotzdem wird sie am Ende aufgenommen. Also die Anfangsszene ist ja fast die Schlussszene. Man sieht ein Mädchen scheinbar sterben. Ähm, sie stirbt auch und da sind wir wieder dabei, sie stirbt nicht. Sie wird wiedergeboren in dieser Märchenwelt, ist die Prinzessin. Und gerade weil sie gefehlt hat, gewinnt sie. Soll das Kind also opfern, das tut sie nicht sie nascht von den Früchten, was sie nicht darf
1: eine äh, großartige Szene, wo sie dann von einem kinderfressenden Monster verfolgt wird, äh, ganz viele kennen dieses äh, Bild mit den Handflächen wo die Augäpfel dann drinne sind äh, wieder fantastisches Design wie ich finde.
0: Der bleiche Mann, übrigens gespielt auch von Doug Jones, also der ist sozusagen der Faun, oder also der ist sozusagen alle fantastischen Figuren, nebenbei frisst dann dieser, dieser äh, diese Figur, dieser bleiche Mann zur Strafe eine von den drei Feen, die sie begleiten auf und am Ende ist diese Fee wieder da. Aufgefressen gilt nicht, es gibt es alles gar nicht. Also es ist alles so, im Märchenreich, vergiss es, Tod, Sterben, nein, war nur Teil der Prüfung. Sie legt auch so eine, so eine Figur, so eine Alraunenwurzel, die sie bekommt vom Faun unter das Bett der Mutter, die ja schwanger ist, um sie, die schwer krank ist, zu sterben, droht zu retten. Und tatsächlich wird die Mutter gesund, solange diese Alraunenwurzel da liegt. Wenn sie weggenommen wird, wird sie bei der Geburt des Kindes sterben. Diese fantastische Welt gerät immer mehr in die Reale hinein. Wir merken, die hat wirklich Einfluss oder scheint Einfluss zu haben durch den Blick des Kindes. Aber dieser Blick des Kindes gewinnt was unglaublich Reales und macht er auch viel mit Farben. Und da macht er viel mit, mit, mit also das ändert sich immer, es kriegt was Goldfarben das ist bei ihm ganz wichtig, dieses Gelb-Goldene, was er immer gerne mal einsetzt. Und immer wenn diese Fantasiewelt dazukommt, kriegt es was Gelb-Goldenes, während es ansonsten vor allen Dingen feucht und schrecklich und dunkel erscheint.
1: Du hast gerade schon ein wichtiges Wort gesagt, nämlich das Fantastische, weil der ganze Film ist wirklich wie ein Liebesbrief an, an die Fantasie, weil äh, auch wenn du sagst, dass es den Anschein hat, dass quasi diese fantastischen Elemente Einfluss auf die reale Welt haben, man kann den Film natürlich so lesen von wegen, okay, das ist alles nur Einbildung von dem Kind, um irgendwie zu verarbeiten die Schrecken, die es im echten Leben hat, um sozusagen sich daraus zu entfliehen aus dieser Welt, zumindest in ihrem Kopf. Ne? Von daher kann man sagen, okay, im echten Leben äh, spinnt die sich was zusammen und am Ende wird sie halt auch umgebracht und, und stirbt halt. Aber da ist dann der Träumer, sowohl in dem Kind als auch in dem Zuschauer, dann okay, jetzt ist sie aber in diesem Fädenreich. Ich glaube, sogar ihre Eltern sind dann wieder da auch. Ne? Und Das kann man natürlich lesen, wie man will, aber es ist Ihr natürlich ein Vater sehr schönes
0: Bild. Diesmal wieder der äh, Lieblingsschauspieler, hier Filippo. Ah, Federico,
1: Federico Lupi.
0: Luppi, Federico ja. Luppi. Ich merke es mal <lacht> irgendwann. Der ist der König. Und ihre Mutter ist die Königin. Also da haben wir den, den immer wieder dabei, was ganz zauberhaft ist. Und die sind dann da. Du bist wieder da. Dein Vater lebt, deine Mutter lebt. Alles ist gut. Du war nur kurz, dieses Erdenleben. Ähm, unglaublich traurig. Ich weiß noch damals, ich habe im Kino wirklich geheult. Also ich muss es so sagen, weil es unglaublich traurig, tragisch endet und gleichzeitig wunderschön. Also auch einer, wenn ich so sagen muss, mein Liebling bleibt, Devils Backbone, des Teufels Rückenmark oder Rückenknochen. Rückgrat. Ganz genau, du hast recht. Ist es ist mein zweitliebster direkt, direkt danach und er ist zu Recht. Hat er so einen guten Ruf? Toller Kunstfilm, großartig gemacht, ohne Schwächen.
1: Genau. Danach, zwei Jahre später, Hellboy, die Goldene Armee, also die Fortsetzung von Hellboy. Im Grunde lässt sich da nicht viel hinzufügen, was man nicht schon über Hellboy 1 sagen konnte. Es sind genau die gleichen Motive, es kommen einige nette neue Seitencharaktere dazu. Johann König oder so ähnlich heißt, glaube ich, eine Figur. Ja, eine Art Geistwesen, was auch wieder in so einem mechanischen Körper dann funktioniert. Mit Zahnrädern, die überall sich rumdrehen. Wir haben neue Monster, die ebenfalls so, es gibt ein, ein Monster mit einer ausfahrbaren Hand, die an einer Kette ist. Also quasi der Fiebertraum eines verrückten Alchemisten, Quasi könnte man sich vorstellen, dieses Monsterdesign. Wieder sympathische Charaktere und wie sie miteinander umgehen. Du hast vorhin gesagt, dass Ape Sapien, also äh, der Fischmensch, quasi keiner Frau hinterher schauen würde. In dem Film bekommt er quasi ein, ein Love Interest. Sieht eine verwandte Seele quasi, aber auch tragisch, weil er nicht wirklich mit ihr zusammenkommen kann. Ähm, ja, eine nette Vorsetzung im selben Stil wie, äh, wie Hellboy 1. Äh, meiner Meinung nach... Äh, so alle Elemente, die so typisch Blockbuster-mäßig sind, gerade zum Finale hin, wenn es so Kampfszenen sind, wo dann auch viel CGI zum Einsatz kommt, das langweilt mich dann. Aber überall, wo die Charaktere glänzen können, wo genau diese Qualitäten, die wir jetzt schon herausgearbeitet haben, von Del Toro zum Einsatz kommen, äh, da ist es wieder sehr schön und unterhaltsam.
0: Ja, und wir haben eine Feenkönigin, in die er sich ja auch verliebt. Ähm, wir haben diese Feen, also hat das Gefühl, man hat, hat aus allen anderen Filmen auch Sachen zusammengeholt. Es gibt auch Monstrositäten, die erinnern an die in den Labyrinth. auch gerade dieses Augenwesen, das gibt es dann damit so einen großen knochigen Ding, wo die Augen so am Rand sind, nicht, durch, nicht mit den Händen gezeugt werden, sondern so äh, direkt schon dann da sind und nicht erst gemacht werden müssen das ist großartig gemacht, das macht Spaß, er kommt meiner Ansicht nach nicht ganz an den ersten Hellboy ran von den Qualitäten, man hat das Gefühl, eigentlich wird das, ist das serielle Erzählen nicht das von Toro, es ist ja bis heute dieser dritte Teil, der gemacht werden soll, der nicht kommen wird, wie es aussieht, die Finanzierung wird nicht stehen, es soll einen Reboot geben, habe ich jetzt gehört. Mit einem anderen
1: Schauspieler, Mit einem anderen ja.
0: Schauspieler, nicht mehr mit Ron Perlman, was ich für bedauerlich halte, für falsch halte, weil das ist tatsächlich so, es bedarf, Perlman war das. Es gibt noch zwei Animationsfilme, muss man sagen, die er produziert hat, ähm, mit, den, mit den Stimmen, eben ist auch Perlman die Stimme, das ist auch die Stimme von Hellboy, das ist einfach Hellboy. Und alles andere wäre fatal, aber Hollywood macht ja immer gerne, wenn man hofft, es melken zu können, die äh, Kuh melkt man sie. also werden sie es tun. Ähm, der Film ist gut aber nicht überragend, der ist in Ordnung.
1: Er hat teilweise sehr schöne Schauwerte, weil sie quasi ihre eigene kleine Star-Wars-Kantina-Szene haben mit dem Trollmarkt, äh, so eine Art Untergrundmarkt, Schwarzmarkt würde, würde man im normalen Leben sagen, wo sie quasi in ein Reich eintreten, was einfach voll ist mit Kreaturen. Da konnten sie sich richtig austoben, Hunderte von Figuren, die ganz absurde äh, Designs haben. Also sich da einfach nur satt zu sehen an den Kostümen, äh, ist schon eine Freude.
0: Und ist unter, da sind wir wie bei dem Unterirdischen, was er ja gerne hat, dass man unter die Erde gehen muss, um zu etwas zu gelangen. Also die Schätze liegen unter der Erde. Das Leben, das eigentliche Leben ist unter der Erde, unter der Oberfläche. Oberfläche ist immer nur das, was es zu sein scheint, ist es aber anders. Und wir sind mitten in den Universen, auch wieder von Lovecraft natürlich mit drin, von den, von den Figuren her. Und... Ähm, faszinierend, natürlich faszinierend gemacht. Ich war auch begeistert, aber der erste war für mich ein Hammer. Der zweite, Hellboy ist in Ordnung.
1: Sie haben auch dieses tolle Gerät, diese Devices, von wegen so einer Art Brille, die aufgesetzt wird, um dann quasi das wahre Leben zu sehen. erinnert so ein bisschen an Sie leben von Carpenter. dass man Auf der Oberfläche ist das da eine alte, freundliche Dame. Und wenn man dann das, die Brille aufsetzt, sieht man, okay, das ist ein Troll. Ne, der gleich kurz davor ist, eine Katze zu fressen, was natürlich Hellboy nicht so sehr gefällt.
0: Das sind wir auch wieder mitten im Blade-Universum, wo wir ja auch nur äh, mit besonderen Fähigkeiten diese, diese Zeichen sehen können, die überall, Vampirzeichen, die angebracht sind. Also man erkennt sich untereinander, äh, wenn man sich kennt. Und wenn man sich nicht kennt, dann sieht man das eben nicht. Und das haben wir da hier wieder auch. Äh, man, nur, der, nur der wirklich Wissende, und das heißt auch meistens der Belesene oder in dem Fall der eine Brille tragende, Brille ist ja im Weitesten wieder Zeichen, Bildung, Lesen, ist in der Lage, die Wirklichkeit zu sehen. Hm.
1: Fantastisch. Weiteres Motiv quasi. Ja. Ausgefunden Parallelwelt, die immer da ist. Ja, wir finden immer mehr Motive. So, Falls irgendein Student mal eine Hausarbeit über Del Toro schreiben will, soll er sich nur anschauen?
0: Muss er. Also, oder auch die Studentin, Alle Studierenden, die sich mit ihm beschäftigen, guckt euch das an. Der nächste Film ist von 2013. Fünf Jahre Pause. Was war los? Zum einen Herr der Ringe, diese, diese, der Hobbit, da hat er ja mitgeschrieben, wollte eigentlich auch inszenieren, hat das dann aber aus Zeitgründen abgeblasen. Er plante ja auch The Mountains of Madness, die Berge des Wahnsinns, von Lovecraft zu verfilmen, zusammen mit, lustigerweise, lustig ist es gar nicht, James Cameron wäre ja dabei gewesen, aber er hat ja aus verschiedenen Gründen das nicht gemacht. Einer von denen, den sagtest du mir nochmal vorhin.
1: Ähm, ja, er war wohl, also es kam dann Prometheus raus, und er war der Meinung, dass es da zu viele Parallelen gäbe und er deswegen jetzt absehbarer Zeit das erstmal nicht machen würde. Ganz abgesehen von den finanziellen Schwierigkeiten. Übrigens kurze Anmerkung, weil du Carpenter gerade erwähnt hast. Die sind tatsächlich schon sehr lange befreundet und ich habe vorhin davon erzählt, dass Ende der 90er der Vater von Del Toro entführt wurde. Carpenter hat mitgeholfen, das Lösegeld zu bezahlen. Oh, das wusste ich auch nicht. Ja, die waren also schon damals sehr dicke.
0: Das sind halt Nerds. Also, es mag merkwürdig klingen, aber die haben beide ähnliche Ansätze, gehen ähnlich mit Filmen um. Also, wichtig ist, dass sie ihr Universum dazu sagen, reinbringen. Das haben wir ja schon bei, bei Carpenter gemerkt. Aber das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, ich persönlich finde übrigens, dass Prometheus diese Ähnlichkeit zu Barrel des Wahnsinns so weit nicht hat. Das ist dem normalen Zuschauer, wäre es auch nicht aufgefallen. Hat Alien sowieso immer was von Lovecraft? Von vornherein schon, obwohl es noch eine andere Literaturvorlage ist. Ähm, Trotzdem ist das Lovecraft'sche Thema da drin, dieses auch Eierlegen und Mensch mit, Naja, aber wir kommen dann vom eigentlichen Thema ab. Ähm, wir Sagen mal, der nächste Film kam, Pacific Rim. Ich habe ihn damals im Kino das erste Mal gesehen und war ein bisschen in meinen Grundfesten erschüttert, weil ich fand ihn mittelmäßig. Es ist, ein, wenn man diese... Ich mag diese Eger sagt man ja dazu im Japanischen, diese japanischen Monsterfilme, in denen also Godzilla und andere Monster auftauchen. Äh, gleichzeitig hat es durch einen Riss, den es in der Welt gibt, diesen Rim, äh, wo die herkommen aus dem All, aus, einer, aus einem diffusen Gegenuniversum, hat es wieder auch diese Lovecraftschen elemente Es gibt und ich glaube, daran merkt man, dass er erwachsener geworden ist. Wieder mal dieses, dieses, dieses Kind-Eltern-Problem. Hier haben wir ein Mädchen das gegen den Vater rebelliert, das Mädchen ist aber schon etwas älter und ähm, 17, 18, wenn nicht gar 20 und ähm, der, Über-, der Vater ist der Übervater, aber eine gute Figur, eine positive eigentlich und nun geht es darum, große Dinge zu besetzen, also große Wesen, mit denen man dann verschmelzen muss auf Gedankenebene und die dann bewegt werden, große Maschinen, da haben wir auch wieder ein Motiv, aber es ist eher eine Auftragsarbeit, oder?
1: Ähm, ich glaube, er hat am Drehbuch zumindest mitgeschrieben, zumindest habe ich das auch immer so wahrgenommen, dass das auch hm. ein bisschen sein Projekt mit war, aber ich sehe das ähnlich wie du, es ist so, äh, wenn ich einen Film benennen würde, wo man so reagiert von wegen Nanu, dann wäre das äh, dieser Film, ich meine, man hat natürlich schon, man sieht ein bisschen, wo das herkommt, ne? seine Liebe für, für Monster und ähnliches, äh, dass das da mit drin steckt, ähm, auf der anderen Seite, es ist halt ein, oberflächlich zumindest gesehen erstmal ein reines Popcorn-Spektakel, äh, was wirklich, aber zumindest eine gewisse kindliche Freude. Ich glaube, Ron Perlman spielt ja auch mit als so eine Art äh, sehr schräg äh, Händler oder so für äh, wertvolle Güter, der dann diese Monster ausschlachtet und sowas.
0: Der quasi das sozusagen die Innereien der Monster verscherbelt.
1: Genau und der glaube ich auch ganz wirre Kostümierung irgendwie hat. Äh, also, man merkt den Film an, dass da die kindliche Freude an, an Monsterkämpfen so mit drin ist. Ne? Was, was ist möglichst äh, awesome und unglaublich? Riesige Monster, gegen riesige Roboter kämpfen und die dann natürlich riesige Roboterschwerter oder Ketten oder sonst was haben. Ähm, also, auf dem Papier, und wenn man das so hört, äh, kann man schon nachvollziehen, warum Del Toro das vielleicht gemacht hat und auch warum man den Film. Ich, würde niemanden Vorwürfe machen, der sagt, dass er mit dem Film viel Spaß hatte. Ich persönlich habe mir auf kleiner Leinwand äh, auf Netflix angeschaut und gegen Ende hin, ich weiß nicht, ob ich eingeschlafen bin oder dann doch auf einem anderen Monitor geschaut habe, ich habe das Ende nicht mehr bewusst wahrgenommen, weil mich das irgendwann doch ermüdet hat.
0: Ist es, mir ging es ähnlich, also das Ende ist, es gibt ja ein Happy End, also kein Happy End, der Vater muss sterben, indem er sich in die Luft sprengt und den Riss dann schließt, alles ist gut, alles wird gut, die Welt ist gerettet, bis auf dann Pacific Rim 2 auftaucht, es gibt eine Fortsetzung mittlerweile, die wirklich richtig schlecht ist, auch ohne Diskussion schlecht ist, nicht mal in die Nähe des ersten Films kommt. Was man aber auch daran sieht, dass er mit zum Beispiel Idris Elba als Vater einen tollen Schauspieler, der hat tolle Schauspieler dort eingesetzt. Die Schauspieler retten auch vieles, was von der Handlung eher diskutabel sein könnte. Die Schauspieler holen es da raus. Man merkt auch ihm, du sagst es sehr richtig, diesen kindlichen Spaß an. Es ist Jungsunterhaltung. Also so kleine Jungs haben riesen Spaß dran und wenn man sich erinnert, auch dann wieder in seiner Kinderzeit. Ich habe selber in meiner Kindheit auch äh, einen, der, einen dieser, dieser, dieser äh, kaiju Egos im, im, im Kino gesehen mit meinem Vater. Ein Film, in dem wir nicht hätten reingehen sollen. Äh, und meine Mutter war dann zutiefst wütend, dass wir den als äh, kleine Kinder gesehen haben, meine Schwester und ich. Äh, der aber großartig war als Kind. Wenn ich wieder gesehen habe, war ich enttäuscht. Und dieses Groß kloppen ist etwas, womit er, glaube ich, auch mit groß geworden ist, also auch geguckt hat. Und von daher gibt es durchaus biografische Parallelen, aber er ist vielleicht zu vernachlässigen.
1: Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass der zweite Teil dann auch nicht mehr von ihm, äh, von der Regie ausgemacht wurde. Er hat ihn zwar mitproduziert, aber. Vermutlich wäre er noch etwas besser gewesen, ich habe ihn nicht gesehen, wenn er da nochmal Hand angelegt hätte. Weil ein guter Regisseur kann auch aus dem schlechten Stoff zumindest einen mittelmäßigen Film machen.
0: Vielleicht hätte er auch mit anderen Schauspielern dann gleich das getan. Dann hat er viel produziert und auch geschrieben. Unter anderem hat er einen, einen Horrorfilm geschrieben. Und zwar, wie heißt er dann ganz präzise? Ich und Namen immer mal wieder. Don't be afraid of the dark. Den, das ist ein Remake von einem Fernsehfilm aus den 70ern. Kleine Wesen in einem Haus, die eine Frau auf ihre Seite ziehen wollen, von Katie Holmes gespielt. Der Film ist ein Ausfall. Hm. Vor allen Dingen hat er das Waisenhaus ja auch produziert, was viel näher an seiner eigenen Thematik ist. Das hat er nicht geschrieben, sondern produziert. Das ist großartig. Und Mama auch, wo es um so eine Mutter, so einen Geist geht in einem Haus, der... Ähm, Mehr als ein Geist, es ist ein Wesen, das zur Mutter wird für, für Kinder, die, die auch das für eine Mutter halten. Das ist aber tatsächlich ein furchtbares Monstrum. Es ist großartig, finde ich, großartig ist falsch. Es ist ein sehr ordentlicher, gut gewordener, interessanter Horrorfilm mit einer interessanten Thematik. Beim Weißen Haus noch stärker, erinnert mich das sehr stark an Toro-Themen, wo es auch um Sterben geht. Beide aber nur produziert und nicht geschrieben, aber nah an ihm dran, sonst hätte ich hm. jetzt nicht erwähnt.
1: Mama ist auch noch auf meiner Watchlist. Ich glaube, dass der Regisseur dann danach, glaube ich, Stephen Kings S. die Neuverfilmung auch gemacht hat. Müsste der hat. gleiche Regisseur,
0: genau, ist der gleiche. Ja. Und die ist ja auch, wie ich finde, sehr gut Ja, geworden. ich fand die auch sehr gut. Ja, dann gibt es The Strain, hat er dann 2014 gemacht, eine Folge auch gedreht. Das ist diese nach diesem von ihm mitgeschriebenen Horrorroman um eine Vampirseuche. Ich habe von der Serie ein paar Folgen gesehen. Man versäumt nichts, wenn man es nicht tut. Es ist interessant. Das Seuchenmotiv, das Vampirmotiv, ist da. Osteuropäische Mystik trifft auf moderne Technik. Ähm, ja, okay. Mittlerweile, ich glaube, drei Staffeln hat es geschafft. Die dritte war dann auch die letzte. Drei Romane hat er da geschrieben. Ich finde die Romane, ich habe den ersten noch ganz gelesen, der war für mich auch eher, ich als der Toro-Fan, tollen Roman von, naja, er bewegt sich auf nettem, guten heftchen roman -Niveau. Also mhm. er kommt nicht an die Vorbilder ran, die er hat. Also auf keinen Fall in der Nähe von Lovecraft oder Garboches.
1: Und da fehlen wahrscheinlich dann die äh, visuellen Referenzen oder so, wo der Zuschauer dann selber diese, diese Liebe spürt und nicht alles so ausformuliert kriegen muss ja. vom, vom Regisseur. Ja. Sehr gut, sehr gut formuliert, mein Lieber. Ja, und 2015 dann ja. kommt Crimson Peak, der, wenn ich das richtig mitbekommen habe, deswegen ein wenig in Verruf geraten ist, weil viele Leute sich da einen äh, deftigen Horrorfilm erwartet haben und dann bekommen sie eher so eine ähm, Gothic-Novel äh, an die Hand. Ne? Eine tragische Liebesgeschichte, spielt, glaube ich, 18. Jahrhundert oder so. 19. Ich, 19. Jahrhundert, ja. Stimmt, ja. Ähm, Im Grunde Gruselhaus, so, ne? tragische Figuren, Geisterwesen, die da auch irgendwie mit drin sind, aber es ist eben nicht vordergründig irgendwie Monster, sondern eher die, die Tragik und das Unheimliche, was du so ist.
0: Romantischer Grusel-Liebesfilm. Das Problem ist, ich habe mit der Mia Wasowska, die die Hauptrolle spielt, ähm, mir angeguckt, den Jane Eyre. Und ich habe das Gefühl, es sieht aus wie ein Remake, nochmal Dreh von Jane Eyre. Liebesgeschichte, die arme junge Waisenfrau verliebt sich in den reichen Mann und man kommt dann irgendwie doch zusammen und da ist ein Geisterhaus dabei. Das ist nicht eigentlich sein Niveau. Ich weiß nicht, was ihn da getrieben hat. Vielleicht war die Zeit zu kurz. Ich will es auch gar nicht genau erforschen. Wahrscheinlich muss ich ihn noch mehrfach mir angucken. Ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn auf, auf, auf Blu-ray geguckt. Beide Male war ich nicht begeistert. Dann gesagt, Du guckst es dir weiter an. Immerhin zwei tolle Hauptdarsteller, also der Tom Hiddleston ist es mhm. ja, der wirklich ein guter Schauspieler ist und auch die Mia Wasonskaya, die auch sehr gut sind. Beide sehr gut. Das holt auch wieder einiges raus. Aber so richtig in die Größe dessen, was ich so bei ihm sehe, kommt es nicht.
1: Ursprünglich sollten die Hauptrollen übrigens Benedict Cumberbatch und Emma Stone spielen. Auch eine interessante Kombination. Also Benedict Cumberbatch und Tom Hilton, das, das sehe ich sogar, dass ja. das äh, sehr ähnlich ist. Die sind wohl auch befreundet, habe ich gel gelesen. Stimmt. Ja. Emma Stone jetzt doch eine wäre jetzt eine ganz andere äh, Art gewesen, als die äh, Mia Wakowska, oder wie sie heißt. Wakowska,
0: glaube ich. Ich komme ja. komm auch den Namen damit zu. Die aber eine richtig gute Schauspielerin ist, ähm, die man beobachten
1: muss. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich... Ich habe den Film vor, vor zwei Jahren oder so mal gesehen, Story fast wieder vollständig vergessen, die hatte mich nicht so beeindruckt. Ich war insgesamt auch nicht so überzeugt von dem Film. Was man aber natürlich Del Toro wieder mal zugute muss, ist, dass das visuell schon sehr schön inszeniert ist. Ne? Diese Architektur von dem Haus, wie das in Szene gesetzt wird. Und wie ich mir im Nachhinein auch nochmal durchgelesen habe oder gehört habe, sehr viele Parallelen zu so dem Look von Suspiria, von Agento.
0: Ja, das stimmt. Da hat er, da merkt man, da hat er den, den, den Argento sich gut angeguckt und studiert. Was dem Film aber nicht nur zum Vorteil gereicht. Also für mich ist dann doch ein bisschen, dieses Zitatenpotpourri ist da, querbeet. Eben auch, wie du es beschreibst, Gothic-Novel-mäßig. Da sind wir eben bei der Jane Eyre-Geschichte. Darüber raus geht es eben nicht. Also die Handlung ist wirklich sehr simpel. Es ist aber auch wieder eine, eine Märchenhandlung. Also er kommt auch wieder auf dieses Märchen, was er ja gerne hat. Und die Mia Basowska kann ja auch wieder so gucken wie diese kleinen Mädchen. Also das ist der kindliche Blick, nur dass eben diese Kind Kinder größer geworden sind. Da haben wir das wieder. Das hatten wir ja schon in Pacific Rim, dass es eine Erwachsen ist. Und hier ist sie auch fast ganz erwachsen, dadurch, dass sie so ist, wie sie ist und spielt, wie sie spielt, ist sie, hat sie immer noch dieses kindliche an der Schwelle zum sein. Sie wird dann erwachsen, dieses Crimson Peak, dieses blutige, ist natürlich fast schon ein überdeutlicher Weiß natürlich auf Menstruation was bei ihm übrigens auch immer wieder eine Rolle spielt, dieses Blut. Es gibt eine Szene im Labyrinth del Faun, wo das Mädchen ein Buch, das Märchenbuch aufschlägt und plötzlich wird die Seite rot, rot, richtig blutig. Das Blut kommt da raus und da wir wissen, die Geburtsgeschichte, das hat auch schon mit Geburt und Menstruation Erwachsenwerden zu tun. Das haben wir hier nochmal als Symbolik, aber da sage ich dann immer, da kommen dann Lolleck und Symbolik vorbei und dann wird es ein bisschen sehr aufdringlich. Da ist es zu mhm. aufdringlich. Wie gesagt, nicht ganz sein Niveau eigentlich.
1: Es liegt ja nahe, dass sie dann besetzt wurde, weil bekannt wurde sie ja in Tim Burtons Alice-Verfilmung, äh, ne? wo sie dann viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Von daher hier nochmal eine ähnliche Rolle. Äh, quasi das Mädchen, was quasi in eine fantastische Welt eindringt und da irgendwie erwachsen werden muss, wie du sagst.
0: Es ist auch genau das, das Alice-Motiv, genau wie dieses Eyre motiv ist Alice drin und äh, beides. Und diese dadurch, dass sie dieses... Die ist eine unterschätzte Schauspielerin. Es gibt den Film Stoker, wo sie auch eine Hauptrolle spielt und eine eiskalte Mörderin eigentlich, die aber auch so ein, dieses Kindergesicht hat. Die ist eine unglaublich gute Schauspielerin, die wirklich äh unauffällig großartig spielt.
1: Ist Stoker nicht dieser ähm, der amerikanische Film von äh, Park, Park Chan Wook? Ganz genau. Ah, ja, der ist auch noch auf meiner Watchlist. Äh, unbedingt, so viel, unbedingt, was ich mir noch anschauen.
0: du machen müssen müssen machen. Nach Honey, oh, der lohnt sich tatsächlich zu schauen. Man soll es nicht glauben, aber die, die die ist wirklich toll und die macht das auf eine ganz unauffällige Art. Selbst bei ich finde den Burton Alice gar nicht gut, aber sie gut.
1: Mhm. Ähm. Bevor wir zum, zum finalen Film kommen, vielleicht noch kann man noch kurz erwähnen, dass äh, Del Toro durchaus auch im Videospielbereich sehr sehr interessiert ist. hatte schon bei ein zwei Videospielprojekten seine Finger im Spiel, die dann immer nichts geworden sind. Zurzeit an einem Spiel äh, Death stranding, glaube ich ist, ist der Titel, wo unter anderem äh, ein Trailer auf sich aufmerksam gemacht hat, wo Del Toro selber als animierte Figur auftaucht und äh, mit dem Schauspieler Norman Reedis. Also die drei sind dicke Kumpel und Norman Reedus hat bereits 97 in Mimic eine kleinere Rolle gehabt.
0: Und Reedus sollte schon zusammen mit ihm ein Videospiel auch machen. Genau. Und das, da haben die das, die Firma das dann kurz bevor es dazu kam, dann rausgekippt. Der ist ja bekannt vor allem durch seine Walking Dead äh, Hauptrolle. Genau. Ähm, aber auch ein paar andere. ist auch einer von den
1: dem, der gern unterschätzt wird am Rand. Sense, da damals äh, Ganz große das Bekannte. Rolle, genau. ja. Also der blutige Vater Gottes im, im Deutschen. Ja.
0: Und der, der ist, ist ähm, der, diese Spielgeschichte, das ist interessant, hat er denn nie geschafft. Aber er ist ja öfter mal stimmlich oder auch als Figur taucht er auf. im, Ich glaube, im vorletzten Bonn war er mit dabei. Finde ich sehr schön und steht dann tatsächlich drin. In der deutschen Fassung ist seine Stimme nicht zu hören. Ja, wäre auch irre, <lacht> wenn wir plötzlich einen englischen Satz da hätten oder einen spanischen Gar. Fand ich sehr lustig. Das ist nicht die Originalstimme im Deutschen. Gut, dass Sie das uns das sagen. Hatte
1: mich auch irritiert. Ich meine, ich habe... Keine Absicht, Quantum Trost nochmal zu sehen. Aber äh, ich habe mir da vorgestellt: Okay, vielleicht ist es so ein Satz, der nebenbei fällt, dass sie im Deutschen dann einfach das gar nicht äh, dringelassen haben, dass da ein Satz ich fällt. Auch
0: nicht erkannt im Film. Weiß es nicht. Ich hat, ich, nicht. Also ich, es ist so manchmal so wird dir gesagt, er ist dabei und ich will es glauben, aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber zum Beispiel in den Animationsgeschichten, die er gemacht hat, eben auch den beiden Hellboy, aber auch ein paar anderen Animationsfilmen, die er produziert hat, hat er gerne mal auch gesprochen. Also er hat immer wieder kleine Figuren, die er auch spricht oder meine eine Nebenrolle macht. Er hat zum Beispiel auch vor einigen Jahren Hitchcock-Filme neu rausgebracht. Sozusagen nochmal ins Kino äh, reingebracht. Stimmt, hatte ich gelesen. Ja. Eine ganze Reihe. Also der ist auch als Filmfan ähm, nicht zu unterschätzen. Und ähm, wenig, was ich auch interessant fand, es gibt äh, Born Dead, Still Weird von 2013. Da geht es um Gahan Wilson. Gahan Wilson ist ein Karikaturist, ein amerikanischer, der sehr dunkle Horrorkarikaturen macht, wenn man das so nennen möchte. Es geht so ein bisschen wie die Adams-Family in die Richtung. Mhm. Sehr böse zum Teil. Ich habe mal, ich hatte einen, oder hab einen Band von Gern wilson karikaturen und die haben was sehr, sehr, sehr Schräges, Böses, Außerüberirdisches. Mhm. Das noch in sein Universum rein. Und schon kommen wir Erstmal kurz zu Trolljäger vielleicht von 2016, eine Webserie, Animation, nach einem Kinderbuch, das er geschrieben hat, hat mit dem Film, den es gibt, Trollhunters, nichts zu tun. Was aber in der Serie passiert, ich muss ich ganz ehrlich sagen, sie ist in mir vorbeigegangen. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe die Animationsserie nicht gesehen. Ich bin da unerfahren. Ich glaube, dir geht's ähnlich und ich nee. finde es auch nicht schlimm.
1: Genau, dann reden wir doch lieber über das, was so in aller Munde war, äh, zumindest ja. äh, zum Zeitraum der Oscars. Nämlich, ähm, ja, es ist sie mit 2017 datiert, ja, kommt ja auch hin, in Deutschland 2018 dann in die Kinos gekommen. Äh, The Shape of Water, das Flüstern des Wassers, als deutschen Untertitel noch. Ich glaube, ich muss den unbedingt nochmal sehen, weil als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich danach so hellauf begeistert, habe das auch überall geteilt und gesagt, schaut euch diesen Film an, ich finde den so großartig, dass ich inzwischen so Zweifel an mir selber habe und dachte mir, vielleicht war ich emotional an dem Vormittag, als ich den gesehen habe, ein bisschen äh, leicht zu greifen oder so. Äh, mh, Shape of Water, ja, im Grunde ganz viele Motive, die wir bisher schon aufgeführt haben, nochmal kulminiert, eine... Äh, Hauptdarstellerin Sally Hawkins, ganz großartig, wie ich finde, spielt eine äh, Stumme, die in einem Regierungskomplex arbeitet, äh, streng heim natürlich alles, als Putzkraft und äh, wird dort Zeuge, wie eines Tages ein merkwürdiges humanoides Wasserwesen äh, angeschleppt wird und äh, dort gelagert wird. Und, während das Wasserwesen von den Regierungsbeamten äh, immer so gequält wird und äh, von wegen hier das ist nicht es spielt so in den Vierzigern glaube ich auch
0: Nein, 30. es muss später sein, 50ern, später. weil es ist ja dieses Thema, ist ja Russen. Hier ist der böse Feind hm, der ja. Russe. Es ist also typische, äh, und es müsste etwa Ende 50, 60 so rumspielen. So spät sogar. Ein paar okay. Anspielungen darauf gibt es, es auf jeden Fall eher in den späten 50ern anzusiedeln
1: ist. Okay, auf jeden Fall, äh, genau, da steckt schon ein bisschen rein. Das ist nicht äh, gottgerecht, dieses Wesen. Das ist äh, gegen Gott, gegen das Christentum. Russen spielen auch noch eine Rolle, wie du schon sagst. Ne? Okay, vielleicht können wir das, äh, das Wesen aufschneiden und dann können wir da irgendwelche Vorteile für uns ziehen im Kalten Krieg gegen die Russen. Ähm, und das sieht Sally Hawkins als äh, einsames, stummes Mauerblümchen halt nicht so gerne und äh, entwickelt eine Liebesbeziehung zu diesem Wasserwesen. Gleichzeitig hat man bei ihr zu Hause auch noch den einzigen Freund, den sie hat, ist quasi so ein älterer äh, Illustrator, der äh, schwul ist auch vereinsamt, ne, auch in einem Zeitraum in den USA, wo Schwulsein jetzt nicht gerade äh, en vogue war, äh, oder zumindest das offen ausleben zu können. Ähm, naja, und im Endeffekt wird dann so eine Art Plan geschmiedet, äh, dieses Wasserwesen da rauszuholen und zu befreien.
0: Wasserwesen, ist wieder Doug Jones, der ja auch den Ape Sapien gespielt hat, was ein kleines bisschen für mich ein kleines Problem im Film ist, weil er sieht doch dem Ape Sapien recht ähnlich. Ähm, da haben wir auch wieder dieses Ungeheuer der Schwarzen Lagune, nochmal die Motivik aufgenommen, das Wesen, das eigentlich lieb und gut ist, das auch Musik gerne hört und mag. Es gibt den ganz bösen amerikanischen Agenten, der der Unterdrücker, und diese böse Vaterfigur wieder, der auch eine Familie hat, Frau und Kinder, aber im Grunde genommen, Frau er will jede Frau haben, er will auch mit Sally Hawkins äh, schlafen. Sally Hawkins ist wieder dieses Kindliche mit diesem großen, Augen schaut sie ganz überrascht in die Welt rein, hat den ersten hat das Gefühl auch ihren ersten Sex dann mit diesem Unterwasserwesen hatte noch nie vorher, was alles unter Wasser setzt die ganze Wohnung, was irre ist. Ihr, mir ist vieles zu deftig, mir ist also der böse zu böse, mir ist der schwule zu nett im Sinne von, die gehen dann immer in eine Bäckerei, wo sie essen und kaufen immer einen Kuchen, den sie beide nicht mögen, nur weil er in diesen Kellner verliebt ist, der da oder der da hinter der, der mhm. Tresen arbeitet und der entpuppt sich auch als böser fremdenfeindlicher und schwulenfeindlicher Bösling. Es gibt nur die Guten, die ganz Guten. Es gibt die Freundin von ihr, die ganz liebe Schwarz, mhm. die auch ganz lieb ist. Und ihr Mann ist halt ein bisschen indifferent. Der verrät dann erst alles. Es gibt der Russe, der auch, der ist auch indifferent. Das ist ganz spannend. Es gibt die bösen Russen. Es gibt ihn, der so, ihr hilft nachher bei dem, bei dem Raub. Aber mir ist vieles zu Holzschnittartig. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe viele Motive aus mhm. den alten Filmen. Im Kino war ich mit einer ungeheuren Erwartungshaltung nach dem Oscar und ich war, ups, das ist überhaupt nicht mein Film. Also der ist gut, aber der ist nicht so gut wie alle mhm. schreiben. Und genauso wie dir geht es mir, die DVD ist ja frisch rausgekommen, ich würde sofort in meinen Schrank wandern und ich will ihn mir auch nochmal angucken und genau das zu überprüfen, im Gegensatz zu dir diese mittlere Begeisterung nur, ob ich mich nicht mhm. da auch geirrt habe. Weil ich glaube, der hat ja Gründe, dass dieser Oscars und er hat ja nicht nur Oscar der hat ja auch, glaube ich, in in
1: Cannes äh, äh, den
0: den den Preis gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich glaube letzten, dass im Grunde an dem, wie wir den Film, was den Film ausmacht oder so, dass dass ich glaube, daran wird sich nichts ändern. Die Frage ist, ob wie stark man sich darauf einlässt. Ne? Also ich kann absolut nachvollziehen und ich sehe das auch, dass der Film. Ähm, also positiv gewendet würde ich eher sagen, sehr naiv das alles darstellt. Ne? Wir mhm. haben den Bösen, wir haben die Guten und natürlich die Guten sind wieder die Diversen, die, die Misfits, ne? der Schwule, die Stumme und so weiter, genau. äh, die sich alle zusammentun, um gemeinsam dieses missverstandene Wesen quasi zu befreien. Und auf der anderen Seite haben wir die bösen Regierungsvertreter und so. Ähm, merkwürdigerweise hatte es mich nicht so stark gestört, weil die Darstellung, wie das dargestellt wird, einfach so formvollendet äh, gemacht wurde. Und das, was ich interessant finde, ist, dass es zwar natürlich sehr sehr kitschig ist in vielen Bereichen, aber wie du schon gesagt hast, dann interessanterweise trotzdem so sehr deftige äh, Szenen dann doch vorkommen, die da im ganz krassen Kontrast stehen. Wir haben den Bösewicht, äh, dem die Finger abgebissen werden, der da später noch an der Wunde dran rumquetscht oder sich den angenähten Finger wieder abreißt. Wir haben äh, eine mehr oder weniger explizite Sexszene zwischen dem äh, Fischwesen und äh, Sally Hawkins. Der Film steigt schon ein in der Einführung von Sally Hawkins, wie sie lebt. Das ist alles so ein bisschen fabelhafte Welt der Amelie-mäßig. Ja. Aber halt auch, sie stellt sich die Eieruhr und masturbiert erstmal in der Badewanne. Und äh, da sagt man, okay, so kindlich ist das jetzt in der Darstellung erstmal nicht. Da geht es durchaus auch um Sexualität und auch unterdrückte Sexualität, äh, sowohl bei den Guten als auch bei den Bösen. Der Schwule, der seine Sexualität nicht ausleben kann. Die Sally Hawkins, die ein Mauerblümchen ist und nur darauf wartet, scheinbar dieses, dieses Verhältnis zum Wasser, was sie ja scheinbar hat, ne? Masturbieren in der Badewanne und sowas, da endlich ein Wesen gehabt zu kommen. Sie macht sogar so als Handzeichen ihrer Freundin, äh, erklärt sie, wie der Penis des, äh, des Fischwesens aussieht. Und wir haben den Bösewicht der in so einer Vorzeigefamilie typisch 50er Jahre eigentlich lebt. Ne? Die, die Kinder sind eigentlich äh, natürlich ein Junge und ein Mädchen, glaube ich. Äh, die Frau, die ihm da das Essen zubereitet und eigentlich auch sexuell total für, für ihn da ist, und er kommt damit aber irgendwie nicht klar. Diese heile Welt. Ja, also es wird auch ein bisschen porträtiert, wie dieser Bösewicht lebt und wie der das ausleben will, dass der damit nicht klarkommt. Dass er das nicht mag, dass ihm sich das alles so anbiedert. Es gibt eine Szene in einem Autohaus, wo er sich ein neues Auto kauft und es eine ganz große Rolle spielt, dass es auch perfekt ist und schön ist und formschnittig. Natürlich wird ihm das Auto später dann von unseren Helden auch noch kaputt gemacht. Also dieses Verhältnis zwischen Perfektion und und Gebrochenem äh, ne, spielt eine ganz große Rolle. Und der Titel des Films, Shape of Water, Shape, eine Form haben, ne, Form, die von einem erwartet wird. Gegen Ende, der der Bösewicht muss sich auch immer gegenüber seinen Vorgesetzten rechtfertigen, dass er dieses Fischwesen gefälligst zurückholen soll. Und letzten Endes wird er halt mit den Worten abgekanzelt, äh, irgendwie, ja, da gibt es eine Tür und die hat genau ihre Form und so. Und da werden sie jetzt durchgeworfen und gehören hier nicht mehr dazu. Ne?
0: Du hast recht und äh, du hast natürlich auch recht, die Figurenzeichnung muss auch so sein, weil es natürlich diesen Märchencharakter wieder hat. Es gibt ja den ganz bösen Wolf und das die verfolgte Unschuld, die eben nicht ganz so unschuldig ist, wie du es auch beschreibst. Und du hattest vorhin, wir hatten das im Vorgespräch, du hast auf die Nähe zu Jeanne Caro ein bisschen verwiesen und ich finde, das ist hier für mich auch fast am deutlichsten von all seinen Filmen. Das erinnerte mich sehr an diesen... Ähm, allerersten, wo es um diesen Schlachter geht, Delikatesse. Delikatessen, ja. wo es auch übrigens eine Überschwemmungsszene gibt, das die stimmt. ganz ja. wichtig ist im Film, auch wieder hier. Und ähm, da ist der Look unglaublich ähnlich. Also der Filmlook zu Delikatessen ist sehr stark da. Und äh, Amelie ist ja nun auch von dem Team gemacht, also vielmehr von von von, von Genée allein. Ähm, aber da ist tatsächlich ähm, eine deutliche Nähe da, da gebe ich dir recht, das macht aber auch was aus, auch vom Look her.
1: Und, und auch von den Figuren her auch da geht's immer um missverstandene ja, Charaktere ne? auch
0: die haben wir da diese missverstandenen die da in dem Haus zusammenleben und sich nicht verstehen hier verstehen sie sicher ja, die mindestens die beiden Mitbewohner die anderen verstehen sie nicht irgendwann gibt's Probleme aber du hast recht dieser Märchencharakter ist wichtig und von daher ist das auch in Ordnung mit den holsteinartigen Figuren und es gibt auch wieder ein Ende das ein mit Wasser natürlich Wassersymbole ganz 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 wichtig immer wieder bei ihm Manchmal ist es scheinbar kein Wasser, sondern irgendwelche äh, Insekten, die flattern, aber die ähnliches Bild geben wie Wasser, und sie muss, mit, sie muss mit ihrem Liebsten ins Wasser gehen und eigentlich nominell sterben, um mit ihm leben zu können. Der kann noch zaubern, das ist auch ich fand das sehr lustig, äh, wenn dieses Wesen auf, die, auf den Kopf von ihrem besten Freund fasst und der hat eine Glatze und danach wachsen die Haare. Mhm. Äh, das ist sehr hübsch, dass, dass, also, dass er Haare zum Wachsen bringen lassen kann. War mir fast die Spur zu viel, aber je mehr ich dann auch drüber nachdenke, desto schöner ist, desto mehr freue ich mich ihn wiedersehen zu können, wiedersehen zu müssen geradezu, um eben auch dieses Urteil auch gerne zu revidieren, wobei ich nie gesagt habe, der war doof, oder für mich das so gesagt habe, aber ich war nicht ganz so begeistert wie alle anderen, aber ich merke, mhm. je mehr wir darüber reden, er bietet genug Stoff zum Reflektieren, alle Wo
1: du das gerade ansprichst mit den Haaren, ich meine, das ist jetzt natürlich sehr stark so, sich an Begrifflichkeiten aufgehangen, aber wenn man so Motive herausarbeitet, so die kreative Kraft der Liebe, ne? kreativ auch im Sinne von kreieren, etwas, ja. etwas schaffen, ne? das Wasser, was sich anpasst, was eben nicht hart ist, sondern wieder weich, um bei den Altmotiven zu bleiben, die wir schon besprochen haben, ne, dass dieses Wesen eben äh, die Haare wieder zum Wachsen bringt, sie, die vermeintlich tot ist, quasi ihr Kiemen verpasst, sodass sie in einer anderen Welt, so ähnlich wie Ophelia in, äh, in Pans Labyrinth quasi, nach dem vermeintlichen Tod sozusagen fortleben kann, in eher einem fantastischen Sinne. Ne? Das ist, äh, glaube ich, steckt da wirklich drin, dass etwas Neues oder ein Leben nur entstehen kann durch Liebe, durch Kreativität und ähnliches und nicht durch das Harte, was irgendwie in festgefahrenen Bahnen und festen Formen agiert.
0: Und er ist ein Gott. Es gibt irgendwann diesen Satz, er war ja in seiner Umgebung, wurde er als Gott behandelt und am Ende sagen dann die Leute, er war ja wirklich ein Gott. Also wird auch so nochmal von den Verfolgern so thematisiert und da sind wir wieder beim Gott, da sind wir wieder dann bei ich sage mal wieder vorsichtig, den Pan, pantheistisch ist ja auch eine Handlung, die überall Gott zu sehen vermag oder will und das passiert hier auch. Der kann ja auch Pflanzen zum Leben der kreiert auch, wie du es sehr klar sagst, der bringt Pflanzen zum Blühen, der macht eine Landschaft, der, der schafft tatsächlich, äh, er ist ein Naturwesen, ist eine enge Verbindung zur Natur, hat wichtig bei der Toro immer wieder und hier doch mal deutlich äh, äh aber er zaubert fast, das ist kein Zauber. das ist eben göttliche Kraft, die aber nur in Verbindung mit Natur geht. Der Mensch muss eins mit sich sein, mit der Natur sein, nur dann funktioniert es. Wenn er es nicht ist, ähm, sind wir bei den Maschinen. Maschine ist immer ein Problem, eine Schwierigkeit. Und dieses, dieser Gegensatz, der fast reaktionär ist, aber gleichzeitig hochinteressant, vor allem in Anbetracht der Umweltsituation auch hochaktuell, macht den Film wieder noch ein Stückchen besser. Und deshalb muss ich sagen, ich drücke ja ganz fest die Daumen, dass er es doch noch schafft, seinen Lovecraft zu verfilmen. Dass bitte mal das Geld zustande kommt nach dem Oscar-Gewinn, kann man das eigentlich machen. Und es kann nur gut werden. Es kann nur gewinnend werden. Lovecraft ist auch so ein großes Thema, Ich glaube, dass Zuschauer kommen. Und dass man nicht sagt, es hat nur 100 Millionen am ersten Wochenende war ein Misserfolg. Sondern dass man sagt, oh, Wahnsinn, es hat viel Geld eingespielt.
1: Ich habe allerdings ein bisschen die Befürchtung, dass wenn er konkret zum Beispiel die Berge des Wahnsinns äh, verfilmen könnte, die Frage ist natürlich, wie sehr passt er das an, an eine eigene Story, weil dass das visuell alles überzeugend ist, gar kein Zweifel. Aber nun zeichnen sich Lovecraft-Geschichten nicht gerade dadurch aus, dass da eine unterhaltsame Standardgeschichte erzählt wird mit die Charakteren fokussiert ist oder so. Da geht es zwar immer um diese Schrecken, aber ganz wenig um Charaktere. Und das kann Del Toro ja eigentlich ganz gut. Da frage ich mich, wenn er das verfilmt, ob er da nicht Zumindest das noch ein bisschen ergänzen würde um was eigenes. Da
0: unterschätzt du ein bisschen doch Lovecraft. Es gibt bei ihm auch Charaktere, die Veränderungen unterworfen sind, ähm, die, die teilweise auch von, von Vergangenheit getrieben werden zu etwas, die sich verwandeln, diese Fischmenschengeschichten und so. Also, es gibt es durchaus, diese Charaktere, die bei ihm auftauchen. Es ist viel Arbeit, die umzusetzen, dass sie filmisch wirken und dass sie vor allen Dingen im, äh, in der Galaxie nenne ich meine in der, der, der Toro-Galaxie auch als Figuren funktionieren. Aber ich traue ihm zu, dass er das schafft, dass er Figuren lebendig werden lassen kann. Sei es durch kindlichen Blick oder fast kindlichen, möglich ist es.
1: Okay, wir können also gespannt sein, ob das noch kommt. Ich weiß gar nicht, wissen wir irgendwas über seine zukünftigen Projekte, naheliegenden Projekte?
0: Ich weiß es nicht. Du sagst ja das Videospiel. Ich denke, da ist jetzt die Arbeit dran und Strain hat gerade aufgehört. Also ich denke, er ist eigentlich frei, für neue Aufgaben. Wer weiß, was er wieder plant oder was er vorhat? Wir drücken ihm die Daumen, dass es so weitergeht. Einer der interessantesten lebenden Filmemacher. <lacht> und wahrscheinlich Klasse einer der wichtigste
1: mexikanische Regisseur. Denke ich auch. Ich bin super gespannt, was da noch kommen wird. Wie gesagt, bisher tatsächlich vergleichbar noch überschaubar, aber der hat ja noch einige Jahre vor sich und äh, einige tolle Filme, denke ich. Danke Tom. Danke Lars.